1: Muchos meses, años tal vez, que no teníamos un programa que empezara tan bien como empezamos hoy. Eh, me vuelve la confianza en la justicia. Hoy se encontró inocentes a don Carlos Severino y Uro, Uro Joan Walker, Walker eh, de un caso estrictamente político chiquito, llevado por los pelos, en la pequeña jungla que es la Universidad de Puerto Rico, donde hay unos celos y unos retos incomprensibles para nosotros. Recordemos el caso aquel del doctor Molinelli, que lo acusaron por usar una máquina de copiadora. El mismo fiscal que era... Eh, eso, eh, henchman, gallité... Galli, gallité no, Gatillero. gatilleros del, del, <risas> de, de la estadidad. Y eso es, le hace daño a la estadidad. Qué bueno que empezamos así. La buena noticia... Ahorita llegan aquí los dos, Juan Walker y Carlos Severino, van a estar aquí viendo qué pasó, sus experiencias, cuatro años de suplicio, porque estar acusado no es ningún llame en la vida. Yo que estoy en ese mundo y Arturo también sabemos lo difícil que está, aunque salgan inocentes es un suplicio y, y, y marchita la claro. vida, la, la vida de uno. Así que estamos esperando a los dos ganadores, no, no son dos ganadores, ganó el pueblo de Puerto Rico, así que somos todos ganadores en el día de hoy, pero ahorita estarán con nosotros y entonces hablaremos de, de, de esa, ese sendero por el cual tuvieron que caminar, pero como siempre hay tiempo para disfrutar la vida, hoy yo me levanté en la mañana, leí esta noticia y me dieron ganas de volverme a acostar y, y no venir hoy al programa nosotros los estadistas tuvimos para bien o para mal eh, la decisión de enviar seis, seis o cinco cabilderos por la estadidad eh, haciendo un jueguito del plan Tennessee, vamos allí a pedir la estadidad y vamos a insistir tanto que nos los van a dar porque se van a cansar de nosotros como hicieron con Tennessee, lo cual es un absurdo, Tennessee estaba on the way, para Estados Unidos haberse crecido y llegar hasta California, tenía que pasarle por encima a Tennessee. Además, los de, los de Tennessee eran anglosajones, así que otra condición, pero no voy a entrar en eso ahora. Lo bueno del caso es que ha habido una guerra civil <ríe> sin cuartel. Se han tirado dos o tres cañonazos, 105 milímetros, entre los miembros estadistas del Comité Pro Estadidad. Algo que sencillamente para mí, pues, me da risa por no por no pensar que es una tragedia. Y es lo... Muy buenas tardes, eh, compañera. Buenas Marilu Guzmán ya llegó aquí. venía de Luquillo. Sí. Muy bien. Pero pues, celebrando. Sí, sí, celebrando sí, sí. todo. En grande, en grande. Todos estamos celebrando. Ahorita vienen por ahí los muchachos. Pero Melinda Romero, una de las delegadas pro-estadidad, acusó a Elizabeth Torres, otra delegada de la estadidad, de meterse en la delegación congresional para buscar el indulto de su esposo. La estadidad no tiene que ver nada con esto, es el indulto de su esposo. Ahora ella, eh, la señora Elizabeth Torres, es que esto parece una novela italiana, de esas soap opera de Roma, que son un vacilón todo el tiempo. Eh, la señora Elizabeth Torres apuntó a la corrupción en el grupo de delegados congresionales, los que están allá representándonos, y, di, y dijo que la estaidad es un espejismo. Estos son los, nuestros cabilderos que presentan un fuerte, un frente unido, sólido, homogéneo, para empujar a Puerto Rico hacia la estadidad. Okay. Esto, en una película de Hollywood, pensaríamos que Fellini pues, se quedó corto, pero esto es verdad, esto pasó ayer. ¿Qué uno puede hacer con una situación excepto Girse? No, no hay otra reacción, yo no sé, tal vez ustedes que tienen otras pasiones Ríe, decir, Arturo.
2: ríe para no llorar no, no, sí, no, este,
1: no, no. Mira, yo quiero
2: comenzar antes que nada eh, expresando mi amplia y altísima gratificación y satisfacción de que tanto el expresidente de la universidad Walker, así como el ex rector del de recinto de Río Piedra, nuestro amigo Carlos Severino hayan salido de este proceso tan tedioso y abrumador de la forma intachable, incólume que salen como no culpables de esta farsa que se construyó y se pretendió imponérsele a dos personas altamente cultos morales, servidores públicos por excelencia. Así es que vaya mi crítica al procesamiento que realizó la Oficina del Fiscal Especial Independiente,
1: Correcto, estoy.
2: y creo que no supieron separar la paja del grano, creo que no pudieron determinar de una forma certera, pericial y profesional de que aquí se trataba de unos procesos administrativos donde entre otras cosas influye sobre todo el criterio propio del evaluador de los talentos o la, los créditos que pueda tener una persona para, para la, la gracia que concede este tipo de proceso de una beca para unos estudios más avanzados a ciertas personas en la universidad. Así es que creo que ha sido una carga desmedida, que ha sido eh, totalmente ilegítimamente ilegalmente para mí, lo que se ha hecho en procesar a estas dos personas. Así que vaya mi abrazo solidario a ambos eh, y mis felicitaciones de que finalmente, a pesar de lo que el tedio impone en un proceso como este de cuatro largos años, hayan salido de una forma victoriosa con la moral y con la verdad de frente. Así es que mi abrazo a ambos y sobre lo que tú planteas,
1: de la guerra civil, la guerrita, el esa. grupo élite estadista, o sea, de... este es la, la punta de la lanza,
2: sí, imagínate tú, el grupo, este es el grupete élite, que, que, de hecho, que hay uno que otro que son desempleados y han tenido la gracia de que ahora van a tener una subvención económica por estar metidos en esto y van a cobrar unos chavitos entre 90 y 120 mil pesos al año por estar yendo a Washington a tocar puertas a los legisladores a ver si le permiten ir allí sentarse en una silla para hablar de la estadía de Puerto Rico. Eh, yo creo que el problema es que se sigue con el truco al pueblo de Puerto Rico, vendiéndole quimeras, vendiéndole falsedades. La estadía no la van a conseguir de esa manera. Eso es totalmente inapropiado, es algo que... ¿Tú no
1: crees que este grupo élite que está allí va a acelerar el proceso?
2: Bueno, puede acelerar el proceso y enterrar más la estadidad. La pueden enterrar más, mucho más. Porque realmente...
1: a conclusiones Óyeme,
2: pero tú te imaginas, mira la, la, la pachotada esta de también irse a la Casa Blanca con unos letreros allí al frente. Han sacado unos memes extraordinarios. Los han sacado eh, vendiendo pasteles, un vacilón, sí. eh, ¿no? una cosa increíble. O sea, cuando tú vienes a ver, ahí tú tienes eh, el reflejo de lo que le importa a la gente, las la ejecutorias de este individuo. O sea, este esto es el grupo de payasos del, de, de, del, del sector de la anexión en el país. Pero no son
1: payasos unidos hay guerra entre los payasos pero los payasos ¿eh? desunidos no
2: tienen unión bueno pues estamos, <risa> vamos a circularlo, porque vamos a se han
1: tirado duro claro. las dos mujeres claro
2: pero mira yo creo que esto ayuda a la causa de Puerto Rico como nación porque realmente realmente se nota la costura pero lo que demuestra también y apunta a esto es que por lo menos hay una persona con algún grado de sensatez en ese grupo que se atreve a señalar las cosas y decirlas como son dicen si esto es un gobierno corrupto esto es un gobierno de qui déjame hacer esto y toma esto a cambio está hablando de Elizabeth Torres sí, esa
1: es la que ha destapado la olla esta, eh, apuntó ¿eh? a corrupción en el grupo de delegados eso es así,
2: y Oye, del ve gobierno ver, no,
1: pero es fuerte eso, y del de gobierno
2: acusación. del ejecutivo de Pierluisi wow. así que yo creo que las acusaciones son serias son directas no aguantan este otro tipo de, de, de análisis verdad, que no sea pues enfrentar la cosa pero yo no creo que tengan las balas para poder enfrentar ese tipo de críticas, porque es que tendrían que desmentirlo. Entonces tú te coges el catálogo de las situaciones que está enfrentando el país con, por ejemplo, de tantos proyectos para rehabilitar el sistema, el, los estragos de María, creo que hay 85 bajo estudios y diseños, y han pasado cuatro años de María. Eso es para poder tener acceso a unos fondos públicos, sobre todo federales. Entonces, Tú sigues y esto no acaba. Le das un contrato a Luma para que suministre el, el, la, el, la energía eh, eh, en la etapa esta que están de privatización de toda nuestra generación energética. Y entonces la experiencia que hemos tenido es que no tienen los empleados suficientes, se niegan a decir cuántos son, siguen desacatando las órdenes del tribunal, pues siguen planteando reconsideraciones, creo que están en la cuarta en el Supremo, pero ese mismo Supremo, cuando otra otro recurso importante de mucha validez, pide una segunda reconsideración, le dicen, aténgase, ¿Ah? pero a Luma no se lo han dicho, le dejan el espacio, y Luma sigue ahí machacando, sigue con las interrupciones del servicio eléctrico en el país, eso es todos los días en todos los sectores del país, Encima de eso van por el tercer, la tercera solicitud de aumento en la tarifa. O sea, esto es un desbarajuste lo que existe. Puerto Rico está acéfalo, acéfalo en la administración pública. Aquí no, hay, aquí no hay una planificación de país con un objetivo claro de a dónde vamos, qué queremos, qué vamos a hacer. Realmente aquí sigue imperando la cháchara del favor, del contrato, de morder con las ganancias... Y a eso es que a fin de cuentas se refiere esta dama Elizabeth Torres, que es un gobierno que está precisamente pendiente del quiz pro quo, déjame hacer esto, toma esto, a cambio de esto otro, y ahí lo vemos. Luma es uno de los ejemplos. Y el problema de, de, de la corrupción y el problema de las actitudes entre ellos mismos, pues dista mucho de lo que debería ser lo ideal entre ustedes. Pero lamentablemente yo creo que así no tan solo está el grupete de Washington, sino que también ustedes dentro del partido aquí, en la isla, deben tener varios escaramuzas de estas también. Pero están calladitas.
1: Es que yo creo, si hay escaramuzas, yo las desconozco, yo no me meto en los partidos, pero si hay ese tipo de fricción, es para hablarse como si nosotros tres pertenecíamos al mismo partido, tenemos diferencias y nos sentamos aquí a solas, Marilú, que tú piensas de esto, yo pienso aquello, eh, Arturo, y llegamos a un acuerdo y salemos de aquí unidos. No es cada cual coger un machete y entrarnos y nos, nos desangramos los tres.
2: Para eso hace falta liderato. El liderato Ajá, y un bueno. poco
1: de cabeza tampoco hace daño. <risa> <risa> Marilu, te he visto respirando hondo desde que llegaste. Eso te puede hacer daño, compañera.
3: Pues mira, quería aprovechar también para expresar mi júbilo con la decisión que tomó el honorable juez Aldo González Quesada del Tribunal de buen Primera wey. Instancia de San Juan. Excelente. Muy buen juez. Sí. Sí. Eh, Valiente. Eh, que decidió declarar no culpables ahora Joan Walker y al querido amigo Carlos Severino. Eh, y esto no es una decisión que se tome en el vacío, ni es un toallazo eh, de los que estamos acostumbrados a ver en casos de naturaleza política eh, los que seguimos el caso y que vimos las reseñas periodísticas de las declaraciones de los testigos eh, principalmente los testigos de la fiscalía porque la defensa no presentó pruebas hasta donde conozco eh, nos dimos cuenta de que esto, es un, esto era una patraña realmente, eh, que esto es un caso eh, que lo que da es vergüenza que esto jamás en la vida debió haber, debió haber pasado ni siquiera de las reglas 6 de procedimiento criminal, que es la primera etapa en el proceso criminal. Esto realmente es bochornoso. Esta ejecutoria del fiscal especial independiente lo que lo que debe llamar es realmente a que se haga una evaluación de eh, el, el valor que tiene para este país esa oficina porque lo que hacen es pasando vergüenzas, francamente. Este Y este caso, donde se imputaban unas violaciones a la ley de, de ética gubernamental, porque aquí la, et, la, la, la ley de ética gubernamental como que se usa para el, como, como el zafacón, cuando no tienes de qué más acusar, vamos a la, a la ley de ética gubernamental y ahí vamos a encontrar algo. Además de que habían acusado por dos delitos eh, de, del Código Penal, eh, que también estaban alados por los pelos eh, cuando uno evaluaba las declaraciones de, de los testigos de la fiscalía, francamente uno decía pero con esto esta gente piensa probar un caso más allá de dudas razonables y yo tengo que decirlo en tantas palabras mire esto fue un bochinche al interior de la facultad de derecho de la universidad de Puerto Rico vergüenza les debería dar francamente a los que fueron allí a declarar vergüenza les debe dar este, y, y yo creo que ninguno de ustedes se debió haber prestado para esta componenda contra dos personas eh, que estaban haciendo su trabajo y que se demostró a la saciedad que la concesión de las becas presidenciales, aunque a usted no le gusten las personas que escogieron, era discrecional del presidente de la Universidad de Puerto Rico y él no estaba obligado por el comité de becas o como se llame el comité y tampoco tenía que importarle la opinión de Carlos Díaz Olivo ni de la otra persona que dijo, no, esto, un, un profesor, este Enrique Rodríguez, eh, a, a mí me parece que eso es ilegal, ¿en serio? Usted lleva a una persona, un testigo de la fiscalía, para que dé su opinión sobre si una cosa es ilegal o no, cuando eso le corresponde al juez decidirlo, a fin de cuentas. Yo creo que, francamente, este caso le puso la tapa al pomo de, si, de por qué esa oficina tiene que continuar operando. Y una cosa que a mí me parece escandalosa, es primero que para esta para este trapo de caso tenían tres fiscales y esos fiscales cobran por hora, cobran por hora. No es cuestión de que yo soy empleada como son, por ejemplo, los abogados de la Sociedad para Asistencia Legal o como son los fiscales del Departamento de Justicia que son empleados y no importa lo engorroso que resulte para usted un caso y cuánto tiempo usted tenga que dedicarle para prepararse y para verlo, usted va a cobrar su salario. Pues este caso, que no sirve el papel en el que estaba escrito, había tres fiscales cobrando por hora, y eso es una vergüenza, francamente. Eso es dinero votado, como lo están votando los seis este, individuos estos, eh, cabilderos de la estadidad. Pues yo, eh, eh, además de expresar mi indignación, con esto que acaba de pasar, tengo que eh, afortunadamente expresar mi júbilo con el resultado eh, que quedó en manos de un juez que, que realmente sabe lo que tiene entre manos, es una persona que sabe separar el grano de la paja, que es justo eh, y, y, que, y que porque realmente es bien doloroso cuando usted tiene un caso que no vale nada, y que a su cliente lo encuentre culpable por otras consideraciones en este caso afortunadamente este pues se tomó la decisión que correspondía en derecho la decisión más justa y me alegro mucho por, por Carlos Severino y por Urayoan Ura Walker que dicho sea paso a Urayoan Walker no lo conozco viene, Carlos Severino viene para acá. es mi amigo y es el es con quien compartimos eh, honrosamente los martes aquí en una discusión sobre política internacional es un, un hombre de bien, una persona noble eh, y, y esto que, que todos los que este, pues hemos estado cerca del litigio, litigio penal, sabemos los estragos que eso causa. Sí. Si a los abogados nos, nos, nos duele y nos preocupa y lo sufrimos, imagínese usted el acusado que tiene que pasar por eso, que tiene que enfrentar un juicio público, el escarnio público, su, su familia. Estas personas fueron fichadas por la policía. Quiere decir que luego de haberse les acusado, como eran acusados por delitos graves, tuvieron que ir a la policía a que se les tomaran sus huellas y sus fotos de fichaje, eso es una vergüenza francamente ahora afortunadamente pues pueden pedir que eso se les devuelva pero de todas maneras es un proceso tan y tan doloroso, un proceso tan humillante y que esta oficina del fiscal especial independiente haga pasar a la gente por cosas como esta, es realmente una vergüenza pero bueno ¿Tengo tiempo para hablar sí, de sí, okay. sí. Con relación a lo de los cabilderos de la estadidad. Del Grupo Unido. Jamás será vencido. Pues mira, esto eh, eh, esto esto fue, esto es crónica de, de, un, eh, de un embeleco anunciado, ¿verdad? Porque todos lo veíamos venir. Esto es un embeleco. Cuando aquí empezaron a postularse las personas... Para estas pu estos puestos uno decía, pero ¿y de dónde salió este? Pero ¿y de dónde salió el otro? Pero y en serio este? ¿Pero en, pero ¿en serio este otro? Y, de y, y Ajá. De Ajá. Y lo que han hecho es convertirse en un hazme reír para el país. Pero, pero hay una mm -hmm. mezcla de sentimientos. Porque mientras por un lado son un hazme reír, por otro lado el pueblo se tiene que indignar. Porque nosotros le estamos pagando a estas personas 120 mil dólares al año, 90 mil de salario y 30 mil en reembolso. Y yo estaba viendo hoy un, un video que le tomaron a Melinda Romero sentada en un banco, en un parque cerca del, del, de la Casa Blanca. Y yo decía, francamente, para eso nosotros le pagamos 120 mil dólares a esta persona. Porque los viajes que ella da se le reembolsan. Y la comida seguramente se les reembolsa y otra serie de gastos, claro, que ella tiene que acreditar, se les reembolsan. Y usted acá, eh, fajao eh, los maestros, los eh, trabajadores de emergencias médicas, los bomberos eh, y otro montón de, de empleados que, que, que no ven la luz hace mucho tiempo eh, ganándose una miseria. Y esta gente por ir a echarse fresco allí, por estar de vacaciones, paseando por Washington, D.C., porque no los dejan ni siquiera entrar al Capitolio. Y ahora, para añadir insulto a la injuria, tenemos que mirarlos con un cartelón al frente de la Casa Blanca, que ese, era el, ese es el colmo del ridículo. Bueno, y entonces, esta, este, esta ensarte de gente... Si, no sé si la palabra está bien dicha. Sí, está bien. Pues trae entre ellos a esta señora Elizabeth Torres, que ha sido una figura muy polémica desde siempre. Uh -huh. eh, primero por los papelones que <risa> hacía en el tribunal cuando se estaba eh, procesando a su compañero, ¿verdad? Eh, y cómo lo que lo que destila por su boca es un odio visceral al mundo. Eh, violencia verbal es lo que destila en todo momento. Y hay gente, bueno, que le gusta eso, ¿verdad? Hay gente que le gusta escuchar el bochincha, hay gente que le gusta escuchar mientras otra persona se burla de la gente, difama a la gente. Eh, pues hay gente que le gusta este verbo <coughs> abrasivo que tiene esta señora. A mí particularmente no me gusta poner 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 eh, escucha, eh, verla no en su, en su Facebook Lives De hecho, yo la bloqueé en Twitter la bloqueé eh, y entonces pues ahora resulta que ella fue a esta eh, a esta eh, emisora que creo que es una emisora religiosa y como dicen en el campo se vació por la palanca entonces me da gracia me da gracia y me da indignación escuchar <coughs> al gobernador que dice lo siguiente en una noticia donde él dice que está considerando ver si modifica las condiciones que le han dado, que me parece me parece un escándalo, que siquiera esté considerando bregar con eso, este, porque aquí no hay otra cosa que un chantaje. Esta señora dijo con la boca de comer, el que pensó que la delegación iba a traer mágicamente la estadidad y habló para, y habló para aquellos que creen en la estadidad porque respeto a aquellos que, a, que no creen, eso es falso. Eso también es un espejismo que creó el Estado para seguir avanzando a la agenda del partido PNP, al cual yo pertenezco y donde hay mucha gente que piensa como yo. No estoy sola en esto para decir, mira, estamos luchando por la estadidad y se perpetúan en el poder, a mi juicio, de manera corrupta. Y entonces Pierluisi dice, a renglón <coughs> seguido, porque Pierluisi, pues él parece que se cree que nosotros somos tontos y Urrutia dijo que no se sintió aludido por las expresiones de la delegada, afirmó en cambio que espera que sus expresiones hayan sido tergiversadas y que ese no sea el sentir de la funcionaria. Señor, pero usted no se ocupó de escuchar lo que medio país ha escuchado, porque todos los que, los que la escuchamos sabemos que eso no lo tergiversó nadie, eso lo dijo a sí mismo, le dijo a usted corrupto. Le dijo corrupto con la boca de comer y que usted le paga a la gente favores nombrando comités para esto, comité lo otro. Además de eso le dijo vago. Porque le dijo que para cada problema que usted quiere eh, eh, resolver en el país, usted nombra un comité. Y le endilga el comité a cuanto amigo hay por ahí suelto. O sea, yo le recomiendo que usted escuche y vea lo que dijo esta señora. Esto no está tergiversado. Entonces lo peor es de todo que es lo que dice Melinda Romero, que esta señora llegó a hacerse de, delegada de la estadidad con unas agendas escondidas, entre ellas buscar que liberen a su compañero de unas condiciones que le impusieron cuando le dieron su, su indulto condicional y ese sería el colmo, que él responda a ese, a ese chantaje, porque cuando esta señora dijo que ustedes se perpetúan en el poder, a mi juicio, de manera corrupta, y eso lo sabe todo el mundo, lo que da a entender es que en la medida en que usted responda a los reclamos de esta señora en favor del marido, usted está respondiendo a un chantaje. Así que tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado, porque ya Carmelo Ríos la... la la amenazó de que tenga 48 horas para presentar la prueba y ahora usted dice que espera que esto no lo hayan tergiversado, pues pónganse de acuerdo porque me da la impresión de que Elizabeth Torres sabe mucho más de lo que sabemos nosotros.
1: Vamos a una pausa amigos regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: Docente, estamos en una carrera contra el tiempo Nos toca decidir ahora Votar no es aceptar las migajas de la Junta Votar sí por la propuesta alterna de la Asociación de Maestros Es proteger nuestro futuro Votar sí es tomar el control de tus aportaciones para tu retiro Votar sí es votar por el bien de nuestra clase magisterial No dejes que otros decidan por ti Vota sí Tienes desde el jueves 23 hasta el lunes 27 de septiembre Infórmate en el 787-332-3040 O accede propuestaalterna.com Un mensaje de la Asociación de Maestros La local sindical y la AFt. Para combatir el cáncer.
5: Las hermanas dominicas de Fátima les invitan a la trigésima caminata por amor de forma virtual el domingo 26 de septiembre, comenzando con la Santa Misa a las 6 de la mañana desde la parroquia San Antonio Abad de Guánica. A las 9 de la mañana comenzará la caminata virtual hasta la 1 de la tarde con reflexiones, oración y música. Además contaremos con los artistas José Nogueras y Hermes Croato. Trigésima caminata por amor de forma virtual. Síguela en Facebook Live, hermanas dominicas de Fátima fanpage y caminata por amor envía tus donativos para ayudar en la reconstrucción de nuestro templo a través de ATH móvil 787-458-2411 o en la cuenta del Banco Popular Hermanas Dominicas de Fátima número 077-340523
6: Amigos y amigas,
1: vamos a empezar hoy el programa nuevo. Ahora mismo son, en vez de las cinco y media, a las cinco de la tarde. Empezamos hoy con el pre expresidente de la Universidad de Puerto Rico, Udo Joan Walker. Muy buenas tardes, compañeros.
6: Muy buenas tardes, muy buenas tardes Ignacio y, y todas las personas que forman parte del, del panel eh, y buenas tardes a todas las personas que nos escuchan, a bueno, los fieles a los fieles oyentes como yo de este programa Antes
1: Gracias. que todo, me, me impresiona su personalidad lo hacía más viejo, uno presume que el presidente de la universidad tiene que ser un viejo así como nosotros, ya decaído. No, nosotros no me metan en ese ah, barco Hay disidencia Estamos como este grupo de estadidad divididos entre nosotros Para comenzar, el concepto
2: es el menos joven, pero es muy joven no, no, bien joven, Los somos menos
1: jóvenes, parece <risa> un, <parecí risa> un atleta. Así que lo mejor, y está con la
6: esposa. Bueno, bienvenida, <risa> <risa> fuiste atleta, no soy atleta. Así ¿Ah, ¿sí? soy, atleta bueno no eh, eh, de, manera, de manera privada. Sí, digamos, sí, ¿sí? Ya, ya, ya nadie me contrata por las <risa> habilidades atléticas.
7: <risa> <risa>
1: <risa> bueno, pero sabemos que hace cuatro años usted tuvo un mal rato, vamos a ponerlo así: en inglés se dice mishap un accidente en, en la carretera de la vida, que yo estoy seguro que le trajo mucho dolor y mucha angustia, hablemos de eso desde el principio Vamos, bueno. volvamos a a, a, a la Inception, a la Inception,
6: cuando comenzó todo. ¿no? Al momento, a la Génesis. A la Genesis. Sí, sí. Bueno, pues primero que nada, eh, sí ha pasado mucho tiempo, pero no, no son cuatro años, eh, no que nadie vaya llevando cuenta, pero van cinco años, dos meses y catorce días. Wow. Eh, wow. Y esto eh, para, para mí ha sido un proceso difícil, eh, sin embargo, siempre, siempre, siempre tuve la compañía y el respaldo de muchísima gente buena en el camino, mi esposa que me acompaña en la, en la tarde de hoy aquí en el panel, a quien tengo una deuda inmensa de, de, de amor y cariño y respeto eh, mutuo y agradecimiento ¿verdad? por siempre haber estado ahí eh, conmigo y como dicen por ahí, ¿verdad? Eh, en las buenas y en las malas, de verdad. <risa> eh, <risa> probadamente. Eh, probadamente. Probadamente, probadamente. Eh, y, y todas esas personas que nos dieron apoyo en el en el camino eh, como mencioné hace hace un momento y no era como token eh, yo soy fiel escucha de este de este programa eh, de radio y una de las frases eh, favoritas eh, que tengo en el caso de, de Ignacio es when in command command, command. Así when es. in Eso command command y, y, y las decisiones y la visión y el liderato que, que tiene que ejercer el presidente de la Universidad de Puerto Rico tiene que tener un margen de discreción para tomarlas. Y hoy se demostró que las acciones que se tomaron fueron acciones correctas con el mejor interés institucional y de país eh, para para Puerto Rico. Eh, eh, porque nosotros hablamos mucho de la Universidad de Puerto Rico y todo lo que ha sufrido. Eh, pero est en, en estas en estas acciones tratan de... En este caso estábamos Severino y yo acusados ahí en el tribunal, pero realmente a quien querían tener ahí en el banquillo de los acusados a la Universidad de Puerto Rico, para prevenirla de ser la universidad para Puerto pero, Rico, la que necesita el país y debilitarla en los momentos en esta coyuntura histórica cuando más hace falta. Felicidades. Me alegro Me mucho de sus
1: palabras. Ahora, este sendero es con mucho dolor. Yo estoy observando aquí, su esposa se acaba de secar una lágrima del ojo izquierdo eh, disimulada... Por no la izquierda, por la izquierda. bien disimulada. En otras palabras, este dolor está ahí entre ustedes dos, lo, y me está diciendo que sí, pero la lágrima ha hablado por sí sola. Esto no ha sido fácil para pa, pa su señoría, ¿no? Me imagino. Explíquenos, que, ese mundo, ¿qué, qué pasó?
6: No, mucho mucho dolor mucho mucha eh, incredulidad de que nosotros tuviésemos que pasar por este por este proceso aquí damos la bienvenida al, al, rector, al rector Severino al rector Severino y bueno de una forma u otra vengo a formar parte de la hora de Severino Dale, de la hora de, de la, la, Severino ¿verdad? esta así sí, que, no, esta así este, que es. yo se lo yo se lo decía que me tenía que invitar un día de estos y ya se, se no dio, no ya se dio se dio ahora y, y
1: no es la que no sea la primera ¿eh?
8: Antes que todo,
1: Severino, qué, qué bueno que estás aquí con nosotros. Qué bueno que estás aquí.
8: Gracias. Eh, gracias por invitarme.
1: La primera vez que veo a Severino emocionado. La primera vez que lo veo emocionado. Parece que esto no es fácil porque la señora tenía una lágrima y el compañero está emocionado. Esto no es fácil. Esto no es
8: fácil porque ha sido muchos años, ¿verdad? De, de una situación muy dolorosa. Una situación muy. Este, dura eh, pero yo lo que quiero primero decir antes que todo es que el país no le puede tener miedo a la injusticia eh, mi mensaje primero es que no le temamos a la injusticia y vamos a combatir siempre la injusticia y es el camino duro es el camino duro pero es el camino correcto este, no podemos tolerar la injusticia eh, yo recuerdo el primer día que sucedió esto, que llegaron algunos amigos en la mejor buena fe del mundo, dice: Mira, renuncia, renuncia a tu puesto y a lo mejor así no pasa nada y todo se pasa tranquilo. Yo dije: No, yo no puedo renunciar. Muy bien. Yo
1: muy no puedo bien.
8: renunciar porque yo no he hecho nada malo. Y el que, si yo renuncio, lo que estoy es adjudicando que hice algo malo Correcto. y que estoy cogiendo miedo. Así que decidí coger el camino largo, ¿verdad? Eh, un camino tortuoso, Cinco años. Eh, incierto, un camino incierto pero hoy es un día de júbilo eh, nos sentimos bien contentos con la decisión de un juez ¿verdad? valiente que nos reafirma el valor de la judicatura en Puerto Rico pero a la misma vez con ese misma, esa misma certeza eh, sabemos que también que hay muchas cosas que se deben afinar en el país y arreglarse eh, para que nadie más en este país sea víctima de un abuso como este
1: vamos a empezar desde el principio, ¿de qué se le acusa a ustedes dos? Vamos a empezar lo, lo
6: básico. ¿no? Bueno, yo, yo no sé, yo no sé si Carlos eh, tiene claro. Yo al día de hoy creo que no, <risa> <risa> no tengo claro, ¿verdad? Porque a mí se me acusa y a Carlos también de haber violado el reglamento y la ley, y el reglamento y las leyes del país pero de, de qué, ¿qué reglamento, artículo de qué leyes? bueno eh, eh, pero nunca hubo allá? nunca Your
8: se produjo as as lo que ustedes como abogados conocen mejor que yo un pliego acusatorio verdad un que que, específico, que, específico que, lo que, llaman que, el pliego usted específico hizo
1: tal cosa nunca
8: nunca se produjo en
1: violación al artículo no tal, nunca
8: nunca se produjo bueno. tal día a tal hora pero usted hizo tal cosa y tal persona tal persona okay. lo vio que usted hizo eso Nunca. Pero ¿y de qué era? De... Mira, escucha. Okay.
3: Walker Ramos enfrentaba dos cargos por infracción al artículo 4.2b de la ¿Qué? Ley de Ética Gubernamental que prohíbe que un servidor público utilice las facultades de su cargo para beneficiarse él o a terceros por las becas otorgadas a Carlos Pagan Cuevas no. y Mónica Sánchez Sepúlveda. Además, estaba acusado de dos cargos por malversación de fondos y uno por incumplimiento del deber, que también es un zafacón, el incumplimiento del deber también claro. es un zafacón. Mientras, Severino, Severino enfrentaba dos cargos por infracción al artículo 4.2b, el mismo, de la ley de ética gubernamental por las becas de Pagán Cuevas y Sánchez Sepúlveda, así como dos cargos por intervención indebida en las operaciones gubernamentales y uno por incumplimiento del deber.
7: Eso ah, es lo más absurdo
1: es, que hemos esa es, la, esa es la acusación y eso fue hace cinco años. Lo no, acusación. no, eso
8: fue hace cuatro. Eso años, fue hace cuatro, ¿no? años
6: ¿Eh? hace cuatro años y medio. Cuatro años y sí, años. sí, cuatro años y medio. Eso fue hace cuatro años. En, y en medio. el interín estaban sí. investigando,
1: pero, investigando. Pero vale la pena
8: destacar que cuando eso ocurre no había pasado ni, ni, ni se, apenas semanas había pasado después que la ex juez eh, Mercedes. Más Me de Maester, había, sido, que había sido reclutada, forzada por sendas refutaciones que hicimos nosotros a un primer informe, que fue un informe verdaderamente infame que se hizo, ¿verdad? Y nosotros este, radicamos una, una, eh, unas refutaciones tan duras, tan duras, que obligó a la Junta de Gobierno a hacer una segunda investigación. Se hace una segunda investigación. Y esa segunda investigación arroja con una mujer de la, ¿verdad? De la, de la, de la, la experiencia, de la, de, 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 de la licenciada de que ahí no se había cometido nada, Él no se había cometido absolutamente ninguna falta, todo se actuó de acuerdo al reglamento, y casi al unísono nos acusa el FEI, sabiendo que había sido exonerado, y dicho sea de paso, que el informe de Bauermeister fue acogido por la Junta de Gobierno, Eso y hecho suyo. O sea, la universidad dio por terminada la controversia totalmente con nosotros, con ese informe. Y sin embargo, viciosamente, en irrespeto total a la instancia donde se llevaron a cabo los hechos que investigó y adjudicó el, el, un ente externo lejano que no entiende eh, la reglamentación universitaria, que de por sí es complicada, eh, nos acusa. Nos acusa, ¿verdad? Y, este, y el récord es claro.
1: Pero, pero... De en inteligencia se aprende que nadie es loco. <risa> ¿Qué buscaba el establishment? Los malos, que yo no, yo no sé ni dónde que están. ¿En el fake.
7: Bueno, o utilizando Oye, el FEI. El ¿Qué buscando?
6: ¿Cuál bueno, es el big yo, estoy, picture? yo estoy convencido que lo que buscaban era debilitar la universidad. Como dije hace un momento, estábamos tanto Carlos Severino como yo en, en el banco de los, de los acusados, pero a quien, te a quien querían tener sentada allí. En la, en la silla de los acusados era la Universidad de Puerto Rico para debilitarla, para, para minimizar y diezmar la capacidad que tiene de desarrollar el capital humano que necesita este país para echar para adelante. Eso es lo que estaba en juicio allí en el Tribunal de, de, de San Juan.
1: Pero, ¿Y quiénes son estas, estas personas, estas entidades? Porque hay que ser o demente o bien malo para tener eso como agenda. O
8: ambas cosas. Son intereses,
6: son intereses particulares que la gente se, se, se ciega También. en ese en esa, o se, se enfusca en esa eh, dinámica y se olvidan que hay un ente más grande que se llama la universidad, que se debe al pueblo de Puerto Rico y entes ajenos a la universidad, que a veces están dentro de la universidad instigan a este tipo de a este tipo de, 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 de drama de, de chisme
1: controlada por ellos buscar
6: para... buscar poder ¿verdad? y, y veo, buscar veo. buscar sustituir las decisiones de las personas electas y nombradas a los puestos veo. para sustituirlas por su decisión en Estoy... este caso particular en la escuela de derecho estos cuatro profesores que se prestaron para, para esta barbaridad que ha sucedido con nosotros y que ha debilitado la universidad entera el juez no le dio absolutamente ninguna credibilidad Excelente. no culpable no, culpable. Sí, sí. Y nombraron en la posición que iba a venir una persona de Harvard, con, con preparación en Harvard. Esperaron cuatro años para nombrar una persona, que era el amiguito de ellos, y allí está, que no tenía la preparación. Y esperaron cuatro años que él terminara su grado de, de Derecho para nombrarlo. Cuatro años, con, sí, unos, me... con unos señalamientos, el Comité de Personal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. De, con la anuencia, chismes de pasillo que llegaron sí. a tener importancia nacional. Y cuando digo nacional, sí, sí. para aclarar, estoy hablando de Puerto Rico. Sí.
8: Sí. Yo creo que también el elemento, aquí hay distintas agendas. Aquí hubo distintos sí. niveles de agendas. hay mucha hubo, gente hubo, mala con, a la vez. Mucha conveniencia. Sí, pero hay un mal, un mal que aquí, pues, en este programa, se, se ha hablado. Aquí hay un asunto grave que es el fanatismo político. Sí. El frenesí del fanatismo político lleva, lleva a la gente a tratar de cosas desesperadas, despiadadas, entre puertorriqueños y puertorriqueñas. Ustedes saben que en estos últimos 20 años en Puerto Rico lo que ha habido es un intercambio de, de los partidos, ¿verdad? en cual la universidad ha sido víctima de eso, porque cada vez que cambia un partido, cambia hay que derrumbar, el estilo es que se derrumba toda la administración de la UPR, para que el partido que gane nombre presidentes, rectores nuevamente. Y eso ha sido, fue algo muy duro, porque cada vez que eso ocurría, tenía que darse entonces esa ruptura, y además, desde la legislatura, tenía que aprobarse una ley nueva de la, de la universidad. Ustedes se acuerdan que era junta de síndicos, de junta de síndicos cambió a junta de gobierno, después votó otra, otra ley, cada partido tenía que cambiar la ley orgánica de la universidad en cuanto a la gobernanza, para entonces traer, para no votar a toda la junta de gobierno o junta de síndicos, y traer nuevos miembros, para dominarla políticamente es la politización de la universidad lo que yo creo que está también aquí subyacente la universidad como ente no puede estar regida ni a los vaivenes de, del cambio político Obvio. sino que tiene que tener estabilidad para poder llevar sus planes eh, eh, y es una cosa que, que me parece a mí que eh, miembros, ¿verdad? personas que responden a ese tipo de lógica, recuerden ustedes que eso, esto, cuando comenzó fue un, un estribillo constante en un programa de radio eso hay que decirlo, fue un programa de radio que estuvo todo el tiempo incitando, meses. a que, meses, meses, ¿verdad? Incitando, difamando, eh, inclusive incitando a los estudiantes a que a que hicieran huelga, este ¿verdad? Los estudiantes nunca hicieron, nunca nunca lo, lo hicieron, ¿verdad? este Afortunadamente, eh, pero hubo un grado de, de, yo diría, un grado conspirativo eh, en distintos niveles que yo creo que va a haber que investigarlo en algún momento, ¿verdad? Este, porque eso es grave, eso es grave que personas se pongan de acuerdo para dañar la imagen de la universidad y la estructura de la misma universidad a nivel que se nos que se hizo. O sea, yo no sabía, yo el 7 de el 7 de julio se nos destituye. Pero se nos destituye de 2016 fulminantemente. Yo nunca vi ese informe, nunca se discutió conmigo, nunca me dijeron por qué. Se me violentaron todos los derechos. nunca vi el informe. Yo ¿no? nunca lo, lo vi dos días después. Previo, ¿no? dos, dos días después que me despidieron fue que Oye, me, me, una, me dieron el informe. Una comedia de error. No, no, bueno. Una comedia maldad. Eso es
3: por diseño. Sí. Pero, sí. pero, sí.
8: pero sí. obviamente, obviamente como decía Oroyuán, después de eso sabemos que la universidad ha sido víctima de los más feroces ataques a su estructura fiscal. Obviamente nosotros estábamos en récord que no no participábamos de esa lógica, de esa ideología de restarle en la forma en que se hizo el presupuesto de la universidad. No lo hubiésemos permitido nunca.
7: Jamás. Así que
8: también eso eso es otra, otro elemento que está aquí subyacente, de que sí, sí, sí. había que no solamente crear las circunstancias mm. para que el partido que entraba al poder tuviese suavemente la manera de cómo apoderarse de la universidad sin cambiar su ley orgánica, que fue lo que sucedió y luego también tener una, eh, una estructura universitaria directiva que permitiera eh, complacientemente toda la serie de recortes que se han dado en la universidad en los últimos cuatro años.
2: Mira, yo yo creo, quiero hacer dos apuntes. En primer término, yo he tenido alguna experiencia viendo asuntos administrativos de reclamos en la universidad por parte del personal, etcétera y me he topado con experiencias muy similares a las que usted narra, sí. o sea, violatorias de los más elementales derechos no es raro de, de sí. las personas, o sea, he visto cómo se dio el debido proceso de ley la falta de notificación adecuada mucho chisme, mucho, mucho chisme. Este, y entonces sí. pues es algo engorroso porque eso atrasa el que una maquinaria que debe estar aceitada para que se trabaje el asunto y se pueda adjudicar adecuadamente eh, se arrastran los pies, pero lo que ustedes apuntan, que es algo que siempre hemos visto desde los palcos, sentados, como la Universidad de Puerto Rico ha sido objetivo de los políticos en el país. Y mientras ustedes hablaban, yo me acuerdo, me acordaba levemente, ¿verdad?, pincelada, de las controversias que mantuvo en una ocasión el presidente de la universidad, aquel Jaime Benítez, con el gurú político del país, que fue Muñoz Marín. Y aquello era casi para romper. Y se mantuvo la individualidad de las instituciones. ¿eh? O sea, son ejemplos que a lo mejor no son los mejores, pero sí ilustran en parte algo que aparentemente ya no existe por décadas, por la alta politización de la universidad. Y yo creo que esto debe requerir un esfuerzo cívico de personas de la academia que puedan hacer una mesa redonda donde puedan comenzar a evaluar cómo ha venido ese desfase de la cosa administrativa de la Universidad de Puerto Rico como un ente rector, ¿verdad?, como un ente rector de la formación de nuestra gente y de nuestro país para nosotros poder ser críticos y plantearle al país, decirle, mire, este grupo de, de gente de la academia nos hemos reunido, hemos estado analizando esto, la historia de la universidad ha sido esta y miren dónde estamos y esto amerita una atención crítica y urgente totalmente Yo creo que sí, porque ahí está el futuro del país.
8: futuro bueno, eso que, que acabas de decir es totalmente correcto, lo segundo. De hecho, eh, esta, esta también ha causado un daño grave en la propia gobernanza de la universidad. Eh, cada día la gente tiene más miedo a tomar decisiones no toman decisiones y el y el derecho ha suplantado la calidad de la decisión académica ya la gente de la universidad cada vez toma menos decisiones académicas y toma decisiones pensando en qué va a ser en qué la legalidad,
5: meo,
0: meo, ¿verdad? Sí.
8: Entonces, es una cosa fatal cuando tú diriges una universidad pensando en, en, en asuntos legales y Con no consejos. en asuntos académicos. Exacto. Nosotros somos académicos, claro. nosotros no somos, no somos, no somos abogados, Exacto. ¿verdad? Entonces, eh, hoy día, cuando uno va allí y ve, la gente está, todo el mundo es cuidándose, no, pero espérate, y, y todo el mundo tiene su propio abogado que le consulta para hacer las cosas... Entonces, eso es un desastre, porque las instituciones académicas se dirigen sí. académicamente Correcto. con la intelectualidad que tiene ¿verdad? La, el entendido hacia dónde va la, la, la universidad. Claro. Es mucho el daño, es mucho el daño que hay que recuperar. Yo obviamente siempre soy positif, posit siempre estoy posi optimista, eh, optimista perdón, uh -huh. y, y pienso que, que se puede mejorar todo verdad y, y así será. Este, pero es duro el camino
6: Sí, yo creo que por eso mismo o sea, nosotros todos llegamos a estas posiciones porque somos optimistas y entendemos que podemos aportar para bien del, del país pero cuando llegan estos momentos eh, jamaquean la, la oh, fibra humana oh, eh, no solamente del individuo sino del, del, del colectivo del, del país
1: Cierto. Eh, yo fui fiscal cinco años y medio así que soy un poquito de ese mundo ¿Ustedes se reunieron una vez que son acusados, etcétera. usualmente en mis tiempos, mis fiscales o los fiscales, se reúnen a ver qué vamos a hacer con este caso, los abogados se reúnen? ¿Hubo ese tipo de, de conferencia de con ustedes?
8: Bueno, nunca hubo realmente un acercamiento formal de parte de la Fiscalía por ¿verdad? tratar de zanjar esto de una forma... Eh, no fue hasta ya el final del caso que hubo una, un acercamiento con un, fi, un fiscal que acababan de, de nombrar el caso. Eso fue como en junio, ¿no? Junio, junio. De este año. En junio de este año. Wow, nos o sea. hizo una, una, una oferta sí, pero eh, que si nosotros nos declarábamos culpables de un delito menor. Menos grave. Y la respuesta inmediata respuesta respuesta fue que no. Que no, no, sabe, que no. Yo,
6: nosotros, de, después de haber remado. Y volvemos okay. a ir, después cinco de haber años. remado cinco años en esto. No, no, yo, yo te veo en la sala 602 donde se estaba viendo este este caso. Y, y, y vamos a ver dónde es que tiene el grillo la, sí, la, la, la manteca, Totalmente. ¿verdad?
8: O sea, aquí esto fue un asuntos de principio. Y como fue una yeah. cosa de principio, eh, las cosas de principio no se, no, uno no se uno No se negocia. No se negocia. No 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 de nuestra, de nuestra parte era, era o nos meten presos. O todo o nos nada, a o todo o todo que nada. pero aquí no eso, hay agua no, tibia, no, 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 no había otra forma. Uh -huh. Y a ese nivel de decisión estábamos, ¿no? más a tener que meterlos presos, verdad este, pero nosotros no vamos a quedarnos los culpables, porque yo no soy culpable de nada, ¿verdad? eso sería claudicar. Desde el primer día dije que yo no voy a renunciar porque no soy culpable y mucho menos ahora al final, claro. ¿verdad? Así que así eh, fue que hicimos.
2: Mira, yo creo que hay que felicitarlos, verdad, porque uh -huh, uh -huh. ellos, ustedes han dado precisamente un ejemplo de lo que es la dignidad del ser humano, los principios y la integridad. Así es que hay que darles las felicitaciones porque han soportado este Crucis por estos cinco años y no se han rajado como han hecho otros que dicen, ante el temor de lo que pueda pasar, déjeme buscar un arreglo. No, 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 es una cuestión de principios. No. Así es que nos quitamos el sombrero y los felicitamos y tenemos fe en la patria, porque hay uno, gente sí, sí, íntegra sí, sí. como ustedes. Uno lo hace Muchas por eso,
8: porque uno tiene, fe, uno tiene fe en este país. Uno tiene razón. fe en la gente de este país. Eh, más allá de que siempre, en cualquier país del mundo siempre hay otras claro. personas que son... Pero el país el, el país es un país divino, de una gente divina, que merece realmente que Mucho todos más. nos sacrifiquemos por un mejor país. Muchas
1: tú gracias. sabes Y sobre qué?
3: todo, perdón Ignacio, no, ¿sí? y sobre todo eh, para personas como nosotros que amamos nuestra universidad, que sabemos lo que la universidad, la universidad representa para este país el caudal eh, de talento que hay en la universidad increíble, increíble. Eh, el, el enorme el enorme eh, 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 propósito que tiene nuestra universidad que es el de desarrollar nuestro capital social que nosotros vemos todos los días la cantidad de gente preparada que sale a producir que tristemente muchos no pueden producir en nuestro país porque, vamos, parte del diseño es exiliar y expulsar a la gente, ¿verdad?, para hacernos inmanejables, eh, no hacernos sustentables, hacernos insuficientes. Pero yo creo que parte de la decisión que ustedes tomaron, además de que de que eh, era una decisión de principio sobre lo que concernía a ustedes particularmente, también era una manera de dar a respetar la universidad claro, y dar claro. a respetar lo que nosotros siempre hemos querido que sea la universidad y lo que queremos que siga siendo. Y, y una de las cosas que a mí me gustaría que resaltara con esto que ha ocurrido es que hay esperanza de que la universidad sea aquello a lo que nosotros aspiramos que sea la universidad. Eh, porque yo recuerdo... Eh, yo salí de la universidad ya hace mucho tiempo, pero como yo amo mi universidad, he visto eh, tanta desgracia, he visto esta politización, eh, he visto cómo, cómo han intentado eh, desmantelarla eh, y, y insertar, como tú señalabas, Severino, eh, cuando no es la Junta de Síndicos, la de Gobierno, pero unas fichas ahí que contribuyeran a esa agenda, de, de destruir nuestra universidad y recordamos este verdad eh, eh, tristemente a, a aquella señora Ana Guadalupe que fue gestora de tanta violencia de tanto malestar de tanta desestabilización al interior de la universidad y Gris Rivera Ramón de la Torre todos esos eran fichas eh, verdad en el tablero de la agenda del PNP ¿Verdad? Principalmente de la agenda del PNP. Aquel Rodríguez Gema que decía, los esos estudiantes yo los sacaría, papá. El otro alcalde de, 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 de Fajardo, de mala recordación, y yo les partiría la, la, la cabeza como un melón. Ese es el tipo de gente que nosotros tenemos dirigiendo el país. Algunos de ellos no son tan burdos, pero pero lo han sido, lo han sido. Sí, este es
8: una pobreza del intelectual muy grande. muy
3: grande, muy grande. Entonces sí, sí, sí. la universidad representa una amenaza para ellos, porque que la universidad crea todo lo que ellos quieren destruir. Es todo lo contrario. Aspira al país que ellos quieren que no sea, que no sea. ¿verdad? Este y, 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 y yo me siento en ese sentido, me lo felicito de que ustedes lucharon hasta el final por eso mismo, porque ustedes no solamente se tenían que dar a respetar ustedes, sino que tenían que dar a respetar la institución que nosotros eh, atesoramos que amamos y que sabemos que es medular en la formación del país al que nosotros aspiramos. Y ojalá, verdad que yo sé que en la universidad, aunque muchos verdad, este, no lo expresan como quisieran expresarlo, porque parte del diseño es el mantener eh, cientos y cientos de profesores sin plaza, ¿verdad?, para tener ese chantaje. Eh, ahí que tú no puedes tener libertad de cátedra porque sabes que con la libertad de cátedra se te va tu trabajo eh, eh, ver cómo nosotros podemos luchar para rescatar esa universidad verdad para, para que nosotros podamos este país pueda contar con esa institución que es tan importante porque nosotros sin la Universidad de Puerto Rico realmente eh, no somos, no somos lo que queremos ser
8: de desarrollo en cualquier parte del mundo está trunco sin un proyecto universitario es de la universidad donde salen Mejores cabezas, mucho, muy, mucho más allá de no tiene posibilidad de gestación.
6: No tiene posibilidad de gestación y de, y, de echar hacia, y, de, y de echar hacia adelante.
1: Pepe, Pepe Varela sí. ha estado siguiendo este juicio desde el inicio,
8: correspon
1: corresponsal de fuego cruzado bajo, bajo un sueldo <ríe> sustancial.
7: Sí, sí, sí.
9: Yo quisiera complementar la discusión en primer lugar: la importancia de que los ciudadanos se concienticen de lo que ha pasado aquí. Y también evaluar la propia ley de la Oficina de Fiscales Especiales Independientes. Eso es urgente. Esto es, ahora toma prioridad en la agenda pública. debiera ser De hecho, se ha presentado un proyecto... Uh -huh. ya en la legislatura para su derogación. Creo que 172
3: en la... sí, el proyecto sí. del Senado 172. Sí, correcto. Que...
9: En la propia asamblea del Colegio de Abogados se aprobó para que se evaluara la ley de fiscal especial independiente para determinar, porque eso fue aprobado, de hecho cuando yo era legislador, 1988 se aprobó esa ley de fiscal especial independiente ...hasta qué punto ya hace falta evaluarla... ...ver la experiencia... ...se estará utilizando como... ...un instrumento político... ...y aquí no sabe porque... ...Carlos venido al igual que Ura, Ura Joan... ...aparte de la universidad... ...esto es un instrumento que no se puede utilizar... ...políticamente... ...y aquí... Eh, ...este servidor que estuvo en varias... ...de las sesiones... ...uno se percataba claramente... El elemento noche, político, una especie de enjuiciamiento político también, aparte de desacreditar la universidad, el elemento político estaba presente y lo decían directa o indirectamente haciendo mención específica de personas identificadas con la política del país.
2: Y entonces caemos en la misma desgracia que ha estado padeciendo el país siempre. ¿Quién acusa al acusador? ¿Quién investiga al investigador? ¿Eh? ¿Quién condena al jugador? Eh, o sea, es que sigue imperando la impunidad. O sea, aquí tenemos que, como decía ahorita uno de los compañeros, hay que investigar qué pasó.
6: Y hay que documentar este proceso. Es y el no costo que le ha costado a este Puerto Rico, estamos hablando
9: de cientos de miles de dólares. No, no, aquí lo no estaba de, hablando.
6: Más de un millón de dólares. Más de un millón de dólares se este. calcula.
9: Aquí investigó, para
8: que tengan una idea. Aquí investigó. Primero investigó la Universidad de Puerto Rico. Dos veces. Un primer informe. Dos veces. Investigó la Oficina de Contralor. Aquí investigó el departamento de justicia. Aquí investigó la Oficina de Ética Gubernamental. Aquí investigó el, el Senado. Aquí investigó Exacto. el FEI. Uh -huh. Todo esto. Y hubo además, hubo además dos allanamientos del, del NIE. Dos, no dos. uno, dos allanamientos completos con un montón de gente. O sea cuál es el costo de eso para después presentar. Uh -huh. La evidencia que se presentó allí, que es una... Bueno, ninguna,
6: ninguna. Los invito a hacer el, el ejercicio de buscar las fechas de esos allanamientos y que vean qué noticias estaba en el periódico el día anterior de cada uno de esos dos allanamientos que, la, que hizo el negociado de investigación especiales del de, Departamento de Justicia. Eh,
1: para simplificar, yo como eh, soy más lento que los compañeros, pues tengo que hablar más claro. Detrás de todo esto, el Big Picture es, y eh, yo puedo hablar porque estoy en ese, eh, siempre estaba en ese partido, un intento del gobierno en aquellos entonces de controlar ideológicamente la universidad, hacerla un branch, un, una sucursal de un partido, el PNP en este caso. eso Ese es el Big Picture. Y el que no encaja con ese horizonte grande, pues entonces hay que sacarlo. Eso es lo que está detrás de todo esto. Bueno, Para yo
6: entender poco a poco, ¿no? En, 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 en parte de, lo, de, de los chats que salieron publicados, de que bueno, tuvieron el desenlace que todos que todos conocemos, ah, bueno, así mismo sí, lo decía, necesitamos una universidad, una universidad débil. Busquen esa, esa información. Pero, de, hay gente que puede ser tan torpe, o es que soy yo el problema.
8: No no, 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 no. no. Es que hay mucha mezquindad. Ignacio. Mezquindad. Y la, vuelvo y repito: <risa> la, la individualista. La cosa esta de el, el fanático político, no, no, que es el, lo más detrimental no, que es es el fanatismo político, lleva a la gente a hacer unas sí, cosas, sí, sí. cosas, comportarse como un loco. Sí. O sea, no es que están locos, pero se comportan sí. como un loco. Sí, o sea, ente, pierden la razón. Vamos a pues.
1: una pausa y regresamos con los dos compañeros triunfantes: el señor Walker y el compañero Severino. Vamos a una pausa.
6: la pensión no nos alcanza para vivir, las medicinas, el plan médico, la luz, el agua, la gasolina, los alimentos, todo ha subido de precio. Pero el gobierno, la junta de control fiscal y el llamado comité oficial de retirados que no elegimos, quieren que aceptemos todavía más recortes a nuestras pensiones. No lo permitas, cuando recibas la papeleta vota rechazar y en la elección amañada de la asociación de maestros invitamos a todo el magisterio a votar no. Mensaje del Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores
7: El ángel del Señor anunció a María Y ella consiguió por obra del Espíritu Santo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. No,
2: cuidado, cuidado.
1: Eh, amigos y amigas, regresamos a Fuego Cruzado. Antes que todo, tengo varios amigos que le mandan recuerdos. El senador Ortiz Daliot, Pepe Varela, que está aquí, se está yendo de lo, de, del programa... Willy Abreu, excelente abogado, compañeros Rusi, así que muchos amigos están con ustedes. Yo creo que todo el pueblo de Puerto Rico está con ustedes. Y estábamos hablando de, esta, de este sendero de dolor por la cual ustedes caminaron cinco años y parece que es ayer, ¿no? Como pasa el tiempo, cinco años.
8: ¡Guau! Sí, sí. wow, wow. Ahora tengo que, obviamente, hoy es un día de felicidad muchas y de, emociones. Y de sí, muchas pero, emociones. Pero sobre todo de mucha gratitud, ¿verdad? Uh -huh. Porque... No, no hubiese sido algo tan fácil de, 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 de sobrellevar si no hubiésemos tenido tanta gente, tanta gente que nos apoyó, eh, amigos, amigas, ¿verdad?, que decidieron en distintas cualidades. Eh, mucha gente, ¿verdad? Yo he tenido la suerte de que me han acogido en distintos programas de radio, me han dado la oportunidad. O sea, tanta gente que no creyó nunca esto. O sea, hay mucha gente que nunca creyó... ...y que creyó que, ¿verdad? que realmente aquí había algo... ...algo estaba mal, algo estaba mal aquí... ...y que en algún momento debía conocerse... ...pues mi gratitud... ...a todos a todo... ...toda esa gente tan buena... ¿verdad? ...que siempre nos apoyó... ...mucha gente que yo no conozco... ...obviamente uno de sus amigos siempre han estado aquí... ...pero en este proceso he conocido muchísima gente... ...que yo no conozco... ...y que siempre han estado allí... este ...a Ignacio ahora lo, lo conozco... No, ...que no lo conocía, siempre lo escuchaba en la radio... ¿verdad? ...pero no, no lo conocía, ha sido... Un placer estar no aquí parece, con ustedes. No puede, pero es buena ¿también?
7: gente.
9: <risa> <risa> Eran unos problemas. Tenemos problemas, deja querer. Será que ves,
1: <risa> será se que. Ver, se que, <risa> que <risa> <ver>. <risa> bueno, yo yo oí de Severino, yo creo que fue vía ti, vía uh -huh. Mariluz. Eh, estábamos buscando a alguien que supiera algo más allá de vacía de talega del plan internacional <risa> y Marilu me dijo yo conozco a Carlos Severino y yo o sea, el nombre como es raro pues lo, pero y no. él
3: vino por primera vez para hablarnos de sus ejecutorias como comisionado de Vieques y ah, Culebra sí, 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 sí. Sí. y entonces cuando tú lo escuchaste dijo, tú ahí, y te dame el teléfono <risa> <risa> pero
6: fíjate sí. que es curioso que, que cuando cuando están buscando recursos siempre aparecen bajo el manto de
7: Sí, 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 sí.
1: Pero, pero, no sé, es que yo creo que eso es parte de un país ser adulto, tiene que comprender que necesita una universidad central, se, se, se nombre como sea, pero todos los países tienen una, la, la, la primaria que tenga rasgos flagship. independientes, sí, o sea, el sí. flagship, sí. la Sorbona, donde tú estuviste en la Humboldt, la Humboldt en Alemania, que tienen reconocimiento mundial por ser instituciones de pensamiento libre. Pero, tú no puedes pero tener eso, pero una eso escuela. Lo tenemos,
6: eso lo tenemos aquí, la Universidad de Puerto Rico. Sí, ¿Qué? bueno, la nosotros tres país. venimos ¿Sí? de ahí. Con no, eso es con nosotros, lo que quieren acabar. Nosotros, nosotros seis que somos, estamos en de de es que bueno, o sea, la Universidad de Puerto Rico. bueno, la totalidad.
3: Que, ¿sí? la cosa y por eso es importante trabajar con una reforma universitaria porque no hay verdadera autonomía cuando tú tienes un, pro, un, un, un gobernador que quiere controlar la universidad, nombra al presidente, nombra a los miembros de la junta de síndicos, todos, todos le responden a él, a su visión ideológica, a su visión de partido, no hay una visión académica y como dice Severino, pues todo se distorsiona porque entonces esa estructura va desarrollando esta visión de que lo miremos todo desde el punto de vista legalista, este, o yo no quiero pisarle los callos al del partido, en vez de mirarlo desde el punto de vista académico, que es lo que nosotros necesitamos. Mira, aquí mismo este, los jueves está... Julio Muriente, que es profesor uh -huh, uh -huh. también, este Alejandro Torres, o uh -huh. sea, tanta gente a cada rato viene Pedro Sade son todos eh, eh, profesores uh -huh. de la universidad, gente que aporta al país este, pero realmente es triste que el país haya caído en manos que precisamente buscan destruir lo que a nosotros nos va a salvar, y es porque bueno, hay una hay una, eh, un plan de que eh, Puerto Rico no es país, para empezar. Entonces nosotros tenemos que acabar con todo aquello que resalte que realmente nosotros somos una nación, somos un país latinoamericano y caribeño, tenemos nuestra propia valía, nuestra propia cultura, eh, nuestra gente que nos, nos define, eh, para que entonces nos perdamos toda esa autoestima que nos da ese gran capital social y empecemos a mirar para el norte ¿verdad? Este, como si nosotros no tuviéramos que aspirar a ser lo que somos y a, y a sentirnos orgullosos de lo que somos
6: yo, yo
1: en mis años de la guerra fría, algunos dicen que todavía no, algunos dicen que no he salido de ella, pero yo creo que exageran algo pero en el en el, los círculos de derecha de Puerto Rico, le llamaban a la Universidad de Puerto Rico Leningrado. Eso era
7: Leningrado.
1: léxico entre Leningrado. los estadistas. Era como un país, una zona soviética dentro de Puerto Rico, por tanto, había que destruirla, igual que el Colegio de abogado sí. Abogados. Sí. La misma visión. Sí. Y eso es absurdo, eso es torpe. sabes Dejen que la universidad sea libre y de libre pensamiento. Si quieren ser estadistas, lo van a hacer, o independentistas, pero... Eh, no, no puedes controlar el pensamiento de los seres humanos no, y, eh, y, y hay eh, una
6: tendencia a eso ¿no? hay, hay, una, hay, una, hay una tendencia a eso y la universidad yo creo que es importante en esa en esa coyuntura como mencioné hace un momento y volviendo a, a las palabras de la intervención de Marilu hace hace un momento que ella hablaba de que había eh, pasado por la universidad ya hace algún tiempo yo creo que no puede haber sido eh, tanto tiempo la más joven del grupo niña eh, eh, pero pero, pero, pero Miren, lo importante me conservo al lado del frío de Ignacio, <risa> eh, eh, lo, lo importante es que aunque haya pasado tiempo de que usted pasó por la universidad, la universidad todavía, ¿verdad? y es evidente en su, en su discurso, está en, en usted, ¿verdad? y eso eso es importante, sí. y es importante también que la universidad le enseñe no solamente a mirar al norte, también hay que mirar al sur, al este claro. y al oeste, uh -huh. un, un pensamiento globalizado, Muy un contexto del siglo XXI integrado como son todas las naciones del mundo, Puerto Rico siendo una una de ellas reconocida por, por muchos de, de nosotros, eh, y bueno, aquí el experto en eso es, es, es Carlos, pero estamos aquí eh, hablando de ese, de, ese mismo, de ese mismo tema. La, la universidad entonces tiene esa responsabilidad eh, con el país de país. Eh, eh, y, y el debilitarla entonces pone en jaque todas la, las posibilidades eh, que tiene eh, que tiene el país de, 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 echar adelante, de, de, de echar hacia adelante y sin universidad tendremos por siempre a la Junta de Control Fiscal se trata
8: de también uh -huh. las universidades uh -huh. siempre son miradas con un poco de suspicacia Desde por algunos el... sectores de la sociedad porque son centros de innovación son centros donde se está al tanto de las nuevas corrientes que chocan, eh, que revolucionan en las ideas, en la tecnología. Entonces eso crea problemas, ¿verdad? Así que eso es algo que es, es bastante bastante común y que se debe aprender. Yo quiero yo quiero hacer recordar que, de hecho, una de las personas que... Esto, esto que acabo de decir le, 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 le presenta siempre un reto a los gobernantes. ¿Cómo trabajar con la universidad? Sí. Bueno, la universidad es difícil, y fíjese, debo decirlo sin que me quede nada por dentro, una de las personas que mejor pudo sacarle provecho a la universidad y su relación que pudo entablar de confianza, curiosamente, fue el doctor Norman Maldonado, porque la verdad hay que decirla. Uh -huh. Maldonado llegó a ser un gran universitario, uh -huh. que aún ¿verdad? con esas diferencias que había, se logró tener rapport de todos los sectores, ¿verdad? Eh, siempre a, a, hubo diferencias y hubo choque, pero había una confianza universitaria, lo que quiere decir que se puede hacer. Si hay interés y hay el liderato, cualquier gobernante puede trazar una ruta ganadora con la universidad. Es cuestión de saber cómo llegar y tener el liderato suficiente para convencer de que de que se trata. Eh, eh, trabajando con la universidad en el mejor beneficio del, del, país. del país.
1: Me dice un abogado, muy amigo mío, muy querido, cito, yo estuve en sociales del 63 al 66 y le llamaban la Embajada Soviética. <risa> <risa> la, la misma la, línea. La, en la época de la Guerra Fría, uh -huh. yo, Leningrado, yo era la Embajada Soviética. Y eso, eso es fatal. Porque de eso, a tener la excusa para destruirlo, como era el enemigo. La, los, la Unión Soviética del Enemigo es la, se brinca el, el proceso de civilización y se torna el enemigo del pueblo y por eso vienen todos estos chismes claro, y cositas chiquitas, claro. por esa visión de, de tercer mundo claro. de, de la guerra fría sí, sí, pero, sí, pero sí, eh, sí.
6: volviendo volviendo a eso y, y, y en el contexto del siglo XXI y la carrera del espacio nuevamente y ahora la, la, la misión a Marte que estuvo por mucho tiempo eh, a cargo de un puertorriqueño egresado del recinto Ministerio de Mayagüez de la Universidad de, de, de Puerto Rico cuando los americanos y los y los soviéticos estaban eh, eh, luchando a ver quién iba a ser el primero que llegara a la, a la luna, y lo digo por lo de Leningrado y la embajada soviética en, en sociales, eh, una de las cosas que se dieron cuenta es que iban a necesitar escribir en el espacio, eh, y entonces el bolígrafo, la tinta no baja si ir a veras así que ¿qué vamos a hacer? Eh, bueno, pues Rusia decidió que ellos iban a llevar lápices, y con un lápiz tú puedes escribir en el espacio sin absolutamente ningún problema, el grafito uh, sin embargo Estados Unidos decidió inventar ¿no? o de, desarrollar y descubrió en el proceso eh, y voy al tema de, de, de innovación y creatividad y ver con nuevos ojos y, y ojos más, más, más frescos y más amplios la, la situación, decidió desarrollar un bolígrafo donde tú no necesitabas gravedad para que la tinta bajase y las implicaciones de esas investigaciones que salieron de ahí las la sentimos todavía hoy eh, eh, 50, 60 años más, más más tarde y la universidad es eso, es un espacio para, para crear, para pensar el país, para, para hacer eh, relaciones de, de por vida eh, con nuestros compañeros y compañeras y, y desarrollar desde allí el, el, el país que todos queremos y crear buenos ciudadanos y, ciudadanos. y crear ciudadanos no, responsables responsables, responsables sí, con, sí. El, con el país sí, y, y ese amor sí, eh, sí. E, e, intrínseco que, que se siente eh, no solamente por el país sino también por la universidad y todos esos recuerdos eh, de, de bueno, todos que estamos aquí de, del siglo pasado cuando estuvimos <risa> en, la, en la universidad están vivos claro, al día de hoy claro. están vivos yo, día yo, de yo. yo
2: creo este, Ura Joan que y, y, y Severino que esa es una relación que, que se nutre recíprocamente porque la universidad en su objetivo de formar gente formar ciudadanos íntegros responsables ciudadanos comprometidos con el país en la medida en que esos frutos se logren se debe lograr también que haya ese compromiso del país con su universidad y ese link, ese compromiso, ese contrato es sumamente importante Correcto. porque si eso estuviera Correcto. sumamente eh, solidificado no puede darse lo que está sufriendo la universidad hace no. unos años y unas décadas y ese es el llamado urgente, nosotros tenemos que conformar un cónclave de gente seria, de gente comprometida, de gente del entorno académico, para hacer un análisis fuera de las líneas partidistas y de los proyectos de los partidos, de reformas universitarias, etcétera, No, que salga del seno. Del seno uh -huh. de la universidad y de la intelectualidad del, pa del correcto, país nuestro.
1: Correcto. Eso es urgente. Eso es urgente. Vamos para atrás. The detective in Me, como dicen en <risa> Usted fue presidente de la Universidad de Puerto Rico. Sí. Muy bien. Echemos para atrás. Antes de ser presidente, ¿dónde estaba? Vamos, hasta que se graduó de de bachillerato vamos su historia
6: de, ¿De bachillerato de, bueno eh, de, no de
1: presidencia hacia bueno o, o de
6: retrospectiva retrospectiva ¿no? retrospectiva bueno pues vamos bueno, te, voy pero, llevar, te voy a llevar te a llevar completo okay. yo, yo soy producto de la escuela pública del país la, la escuela de Eugenio María de Hostos de Canóvanas Canóvanas Puerto Rico wow. eh, de ahí eh, voy a hacer el bachillerato en, en el recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico en, en matemática pura eh, de ahí voy a Louisiana State, al, al departamento de matemáticas, uno de los más prestigiosos del, del programa de matemáticas en particular. Eh, ahí obtengo mi maestría y doctorado. Eh, regreso a Puerto Rico en el 2000. Eh, como profesor eh, de matemática de ahí paso en, a, en Mayagüez, en Mayagüez. Eh, regreso al, al recinto de Mayagüez y es interesante eh, porque yo no tenía planes de, de necesariamente regresar a Puerto Rico pero el destino a veces se nos revela en momentos eh, particulares eh, yo estaba en enero del, del 2000 en lo que se conoce como el Joint Mathematical Meeting entre la, la, la Mathematical Association of America y American Mathematical Society eh, que ese año era en eh, en, en New Orleans y yo estaba en, en Baton Rouge en, no, en la Louisiana al, al ladito eh, y pues obviamente pues voy, estoy terminando y estaba haciendo varias entrevistas y tenía en ese momento una oferta eh, para irme a, a Penn State eh, y, como maestro como profesor, okay. ¿no? como profesor. Eh, y estaba 98% convencido, digamos, de que de que iba a aceptar, pero el destino tenía otra 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 jugada eh, para mí y literalmente choqué hombro con hombro con uno de, de mis, mí, de mí, que había sido una de las personas que había sido mi profesor eh, de matemáticas en el, en el colegio en Mayagüez, y bueno, nos tomamos un café, empezamos a hablar, y ¿qué estás haciendo? y mira, yo creo que voy a aceptar la, la oferta de, de Penn State, y él me dice eh, juro eh, ¿y tú no has considerado eh, regresar a Puerto Rico? y yo le digo, mira, pues honestamente hasta ese momento no me, lo había, no me lo había planteado y me dice fíjate que tú como matemático puedes hacer exactamente lo mismo que, que, que vas a hacer en Penn State en Puerto Rico pero lo vas a estar haciendo para tu país y, y ese, ese, esa, esa conversación eh, cambió la vida. Ca me cambió la vida, me cambió wow. la vida porque bueno, yo no sé qué hubiese hecho en, en, en Penn State, pero el destino me quería aquí en Puerto Rico.
1: Entonces
6: llegaste como profesor de matemáticas a Mayagüez. Llegué como profesor de matemáticas okay. a Mayagüez. Eh, de ahí eh, fui director eh, asociado del departamento de matemáticas. De ahí pasé a dirigir. Eh, no había ni tan siquiera terminado mi primer mi primer año eh, como, como facultativo ese mismo verano. Eh, pasé a ser eh, director asociado. Del, del departamento eh, de ahí fui a dirigir eh, estudios graduados, la, la oficina de, de estudios graduados del recinto ahí paso a el decanato de, eh, de asuntos administrativos, decano de, de administración decano asociado de administración ahí pasó a ser eh, ayudante especial del rector y con él estuve eh, cuatro ¿Qué, años qué, eh, el como, rector es eh, Iván Arocho, que, que, que hoy día es eh, el presidente la de la Pontificia Universidad Católica apoyado, de la Universidad de Puerto, de Puerto Rico eh, en ese momento eso fue ya para el 2009 de ahí paso a dirigir eh, la parte de operaciones y siendo todavía la profesor, ya, Mayagüez, ya no estaba, todavía, Mayagüez, todavía estoy en Mayagüez todavía estoy en Mayagüez, eh, no estoy bueno, sigo de, de, de profesor eh, pero entonces eh, paso a dirigir la, el área de operaciones y logística de eh, Mayagüez 2010 la propuesta que tenía Puerto Rico eh, para los juegos centroamericanos y del Caribe en Mayagüez en el en el 2010 la de hecho también formé parte de la de la propuesta el bid no que, que tenía Puerto Rico para traer los centroamericanos en el en el 22 pues, que no que no no pudo ser ¿verdad? Eh, sin embargo ¿verdad? estábamos listos para, para poder eh, eh, tenerla pero sencillamente la, la posibilidad económica pues no, no se pudo eh, no se pudo dar. Eh, paso <coughs> al, Senado de Matem al Senado Académico eh, como, como representante claustral por la Facultad de Artes y Ciencias, que es la facultad que cobija el Departamento de Matemáticas de hecho la facultad más grande del sistema de la Universidad de Puerto Rico eh, el Departamento de matemática de Mayagüez, el tercer departamento más grande del, no del sistema no eh, no eh, también. Eh, de ahí paso a ser representante claustral de Mayagüez en la Junta Universitaria de la Universidad de Puerto Rico, que es el cuerpo eh, académico de mayor eh, rango en la, en la universidad, que tiene representación eh, de los 11 recintos, representación claustral de los 11 recintos, representación estudiantil de los 11 recintos, los los 11 rectores, el presidente y cuatro personas más designadas por el presidente. De ahí me eligen eh, eh, como representante claustral a la Junta de Gobierno. estoy en tiempo allí, renuncio y participo en la en la eh, en la búsqueda de, de o sea participo como candidato eh, en la búsqueda de, 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 de en el proceso de, de, de búsqueda eh, para el presidente de la Universidad de Puerto Rico en el 2013 eh, y salgo electo y allí estuve eh, dos años y siete meses y pico
9: hasta que ocurrió, el... hasta
6: que ocurrió bueno la yo razón pregunto, que no es
3: natural de dónde de Canona.
6: bueno yo nací en Brooklyn pues, en Nueva York eh, okay. pero he vivido bueno me y tiene algo que ver ¿usted
3: tiene, algo, tiene alguna relación con Roberto Clemente
6: bueno le hacía le hacía el comentario a le hacía el comentario okay, él Roberto Clemente a Severino, Walker y ¿no? lo que mucha gente no sabe es que eh, en los inicios de la carrera de Roberto Clemente en Estados Unidos era era Roberto Walker sí. después Ajá. que Roberto Clemente sí, sí, eh, sí, porque sí, el segundo sí, apellido sí, la, la, la cuestión pero le, le le decía a Carlos tan pronto Estábamos todavía en el tribunal, sí, le dije estamos, te lo dije. Estamos, o sea, hoy es día 21 del año 21. Sí. Roberto está con nosotros. Ajá. Roberto está con nosotros. Para para la, la Oye, contestación sí, no corta es, que sí, es sí. la Roberto era primo de, de mi papá, ah. eh, eh, hijo de una de las hijas de mi bisabuelo, wow. eh, Justo Walker.
2: Eh, de Canona. Hoy vieron un grand slam. <risa> 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 Exactamente.
6: Inside the park. <risa> <risa>
3: es. wow, sí,
1: Interesantísimo sí, eso. Sí, sí. Vamos con Severino, vamos desde Su En
3: la, retrospectiva,
8: de la porque retrospectiva, ya sabemos que estudió el búlbol. Bueno, si sí, un poquito tú sos más atrás, ¿no? <risa> Si bueno, estudió yo, si, igual, si, igual soy producto a mucho orgullo de las escuelas públicas de Puerto Rico, verdad, en Santurce estudié la Santa Iglesia San Pantín, estudié en la escuela Acenjo y también estudié. Mi conexión con Alemania comenzó cuando estudié en la escuela Albert Einstein. <risa> <En>
9: la, <risa> <risa> Madre,
8: ahí comenzó mi relación con Alemania. <risa> es no, 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 no. <risa> <risa> por Villa Palmera. <risa> es por Villa Palmera. Sí, no, sí. ahí, ahí mismo, ahí mismo. Si sí, yo estaba en la central, eh, me fui y yo estudiaba en esa época se usaban unos grupos especiales, ¿no? Que ponían a los muchachos que éramos eh, eh, chavoncitos pero que también estudiábamos, ¿no? Entonces se nos ponía grupo grupo y el grupo mío se fue para la central, pero a mí por una razón que yo no entiendo nunca, me pusieron en el track comercial, y me vi de repente que estaba yo con taquigrafía y mecanografía, y yo me frustré, y dije, ¿no? yo no me voy yo me voy aquí, yo no quiero esto, me arrepiento de eso, porque debieron haberlo aprendido. Entonces me fui a la Einstein, y de ahí pues fui a la Universidad de Puerto Rico. Eh... Siempre siempre me atraía mucho el tema de la, de la geología, siempre verdad mucho la cuestión de las ciencias terrestres, me encantaba las ciencias terrestres, pero también tenía una pasión eh, por el aspecto político. Entonces entré decidido que iba a estudiar eh, eh, geología, pero me di cuenta que la geología pues iba a estar inconforme y suerte que un, un maestro que tenía de, de la escuela me dijo no, no, tú debes estudiar geografía. Porque en geografía tú puedes trabajar todo eso que tú te apasiona tanto la política como también bueno, los asunto sí. de las ciencias naturales y cosas. Y no me arrepiento para nada, ¿verdad? Encontré en la geografía eh, una gran vocación. Entonces, cuando terminé de, de estudiar en el Departamento de Geografía de la Universidad de Puerto Rico, pues este ya me había ido un año en intercambio a, a Alemania... Y entonces ahí pues decidí que quería volver, quería regresar a estudiar, me gustó mucho.
1: ¿Cómo llegas a Alemania? Eso es un brinco bueno, bien llegué, grande. Bueno, llegué
8: en tercer año, me fui a un intercambio bueno, de, la Unión, de, la Unión, <risa> de la Unión Internacional de Estudiantes. A un, un intercambio. Un intercambio. Y, y, entonces, y ahí yo fui ese año, me fascinó, me gustó muchísimo. Siempre tenía, y debo aquí mencionar a, a la memoria de uno de los grandes maestros que tuve, el profesor, el profesor Pedro Parrilla. Eh, Pedro Parrilla, que ¿verdad? en paz descanse, siempre me decía, aquí hace falta que alguien se vaya a estudiar en un sitio distinto? Porque aquí todo el mundo estudia en Estados Unidos. Alguien siempre como que me miraba. Entonces, digo, tú tienes cara como medio medio este, <risa> medio este de, 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 de necio, ¿no? Así que parece que me vio la cara y sí, en efecto, pues decidí. Cuando fui a Alemania, dije, pues, para allá, para allá que voy. Y entonces regresé a la universidad a terminar el, el bachillerato eh, me puse a estudiar este alemán con Fraurek en, en Humanidades. Mi
3: ministra, fue mi ah, sí, sí, pues mi yo, yo
8: ahí aprendí un poco cuando fui, pero entonces seguí aprendiendo. Entonces, pues luego conseguí otra, una, una beca para estudiar el, el idioma en, en, en Alemania, en Leipzig, en aquel momento. Y entonces, pues ya este, wow. luego de eso, pues eh, eh, se da la oportunidad de solicitar en la Universidad Humboldt. Y entonces, pues, pues no me. No, no yo no lo pensé ni un instante, ¿no? Este, me dieron una beca, me dieron una buena beca del Deutsche, se llama Deutsche Akademischer Austauschdienst, que es el servicio estudiantil, el servicio alemán de intercambio estudiantil. Eh, y ellos pues fueron los que me hicieron viable. Pero estuve, estuve, allí haciendo maestría, y hice doctorado, en la Humboldt, y, bueno, una, y regresé inmediatamente sí. que terminé, por suerte pues me ofrecieron un contrato en aquel momento en la Yupi y regresé y al igual que Uruyobar narró, pues tan pronto llegué, pues, al poco tiempo Pinchi Méndez, el eh, que me había reclutado, pues, uh -huh. me, me, me pone de director del Departamento de Geografía y después de ahí, pues, tuve 11 años dirigiendo eso que ya algunos amigos tuyos, Talingrado, ¿cómo La embajada rusa, la, la, embajada, rusa. la embajada rusa, eh, la embajada. Estoy dirigiendo que fue una experiencia gratísima, la de... para mí, la, la, dirigir la Facultad de Ciencias Sociales, pues para mí fue una, un privilegio, ¿la? un privilegio en el cual aprendí mucho y me forjé como, como eh, administrador en la universidad y tuve colaboración de muchísima gente y aprendí cantidad.
1: Sí. Mira, me dice Pepe Varela, cito, estamos esperando a Severino y a Walker. Si puede, déjalo salir a las seis y media.
7: <risa> <risa>
1: así que ese hombre, algo se tiene en mente de él. Oye. Para nosotros <risa> ha sido un privilegio. Y son las Oye. seis y media, claro, exactamente. Y media, Señores, vamos. ha sido un privilegio. Y Walker, no te sí. conocía, extraordinario sí. eh, con, eh, entrevista y deseo la mejor de la suerte. Y sabes que tienes aquí un amigo, sí. de verdad, sí. un admirador de, de la valentía de ambos, porque eso requiere mucha valentía y mucho dolor. Eh, me imagino que la señora sabe de eso bastante, porque se lo veo en la mirada. Oye,
3: y el Qué trabajo de, de los abogados, sí, que no, nosotros que somos el abogados, el equipo, el equipo legal sabemos espectacular. Lo que conlleva, sí, yo creo sí, que sí, bueno. y yo
2: quiero acreditar que les tocó la sala de un juez, que yo me quito el sombrero. Ese juez, yo lo he visto y he estado en su sala, y es un juez sumamente imparcial, conocedor del derecho y muy justo. Es Así es que eso me lleva, alegro. Eso no,
1: eso no,
3: eso a es
2: a un juez que el... lleva toda una historia, un sí, historial sí, excelente. Y valiente. Y valiente. Así y valiente. que yo creo que ustedes han reivindicado el concepto
1: de la justicia en carne propia. Uh -huh. Con su ejemplo, así que. Y qué bueno que, que vivimos en un país donde la judicatura corrige los males del sistema. Uh -huh. Sí. Eso claro, es sí, también importantísimo. Sí, sí, es importante, 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 importante. Es importante. Por eso, importante, sí, eso, eso es lo importante.
3: Y, y una de las cosas que nosotros los abogados atesoramos es la independencia judicial. Sí, sí. Porque cuando eso se pierde. Sí, se todo, se ya, no hay, país, ya se perdió todo. O sea, es se lo, lo único que nos permite tener esperanza en la judicatura. Es la independencia judicial. Entonces, claro. cuando tú ves cosas como, ¿verdad?, que sí, un poco es. estirar un a, poquito. El,
9: ajá, estirar un poco
3: el chicle, pero <risa> pero esto que estamos viendo ahora con el nombramiento del presidente y el presidente alterno de la Comisión Estatal de Elecciones, vamos que eso caiga eso. en las manos sí, del, eso, del Tribunal Supremo. Eh, cuando uno ve esas arruguitas, como le dice Ignacio. Pues a uno le duele, porque esas son las cosas que realmente van minando la confianza espérate, de la espérate. gente.
1: Esto es peor de lo que yo dije. Hay un grupo de 25 personas esperándolo <ríe> Anda, los ensayos. No sé. Anda, para un ensayo, para <ríe> un ensayo. <ríe> en <ríe> un <ríe> en <ríe> el <ríe> templo, en el la templo. con un grupo de 25 personas. Están todos en la Plaza Rubel esperándolo. Oye, de verdad, felicitaciones a todos, gracias, a ustedes dos. Gracias. Y la señora también, bien, un privilegio bien, tenerla aquí con nosotros. Gracias por tenernos y, aquí. Bueno, pero pronto regresamos.
8: No, pronto regresamos.
1: Hoy no te descontamos de vacaciones, <risa> pero el martes que viene
8: empieza.
3: <risa> <risa> Mira, el martes que viene empieza a ponchar.
6: <risa> Damos una gracias, pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: Docente, estamos en una carrera contra el tiempo Nos toca decidir ahora Votar no es aceptar las migajas de la Junta Votar sí por la propuesta alterna de la Asociación de Maestros Es proteger nuestro futuro Votar sí es tomar el control de tus aportaciones para tu retiro Votar sí es votar por el bien de nuestra clase magisterial No dejes que otros decidan por ti Vota sí Tienes desde el jueves 23 hasta el lunes 27 de septiembre Infórmate en el 787-332-3040 O accede a Un mensaje de la Asociación de Maestros, la local sindical y la AFT
5: porque en Radio Paz 810 AM siempre estamos contigo y los tuyos te invitamos a que te unas a la jornada acompañamiento y oración el jueves 23 de septiembre del 2021, día de San Pío, por los afectados en los recientes desastres naturales y por los que sufren problemas de adicción, drogas y alcohol nuestros voluntarios, misioneros y misioneras, orarán por 13 horas de manera ininterrumpida por estas intenciones de nuestra radio audiencia. las intenciones serán expuestas en la capilla de nuestra estación finalizaremos a las 7 y 30 de la noche con la celebración eucarística presidida por el fray Roberto Colón de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos auspiciado por los misioneros de Radio Paz 810 AM
3: La pensión no nos alcanza para vivir Las medicinas, el plan médico, la luz, el agua, la gasolina, los alimentos Todo ha subido de precio Pero el gobierno, la Junta de Control Fiscal Y el llamado Comité Oficial de Retirados que no elegimos Quieren que aceptemos todavía más recortes a nuestras pensiones No lo permitas Cuando recibas la papeleta, vota rechazar Y en la elección amañada de la Asociación de Maestros Invitamos a todo el Magisterio a votar no, Me mensaje del Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Aunque no estamos en la hora de Severino, ya que estamos celebrando con Severino, vamos a un plano internacional, algo que, que pasó hace... Un día como hoy, en el 2001, eh, no, 2001 no, perdón, esto fue en el 1976, hace solamente 45 años, yo, ay, yo estaba ya empleado federal allá en Washington, y pasó esto, el día que el general Pinochet bombardeó Washington para asesinar a eh, Orlando Letelier, que era un ex-ministro del eh, presidente Pino, eh, Pinochet, no, este... Eh, Allende. Allende
2: Salvador Allende
1: eh, Hasta el 2001 El ataque al Pentágono Como coche bomba eh, Que mató al Perdón El coche bomba Que mató al exministro chileno Había sido eh, la, la primera vez Que había explosivos Dentro de los Estados Unidos Después de medio siglo Los se han de, desclasificados los, uh, eh, los expedientes de la CIA eh, y ratificaron que por orden del dictador chileno Augusto Pinochet eh, se, se mandó a asesinar a este señor eh, Letelier. Letelier que era un ex diplomático de la del gobierno de Allende Orlando Letelier, Orlando Letelier ex canciller y ministro de defensa del gobierno socialista del de Salvador Allende que fue Rocadón en el 73, uh -huh. eh, lo que salió, que, que no es muy bueno para la familia, es que eh, la agencia tenía conocimiento de que iba a pasar, claro. la, fue la anuencia, no que estuvieron envueltos, fíjate, yo estoy... De veras. Sí. Esto se llama de Damage veras. Control. Uh -huh. Nosotros, sí. No, no, no inter, intervinimos pero sabíamos que iba a pasar esto. Sí. El jefe de. El jefe y, de los...
2: y, y no lo impidieron.
1: No lo impidieron. No. No, lo dice, madre. yo no estoy. Yo sería incapaz de decirlo yo mismo, sí. no me atrevería. <risa> Pero lo dice aquí, con la anuencia del gobierno estadounidense. Con claro. aquellos momentos que Pero que es raro, Inácio. Sí, sí, porque mira. el gobierno no, no.
3: estadounidense nunca. No, no, nunca se ha distinguido por eso. Sí, yo
1: estoy sorprendido. De sí. <risa> sí. Pero, eh, aquellos días. La Guerra Fría estaba en todo su apogeo uh -huh. y entonces había una esquizofrenia de los buenos y los malos. Y este señor eh, fue una tragedia eh, porque eh, la DINA, División de Inteligencia Nacional de, de Chile, de Chile ¿eh? mandó dos, dos agentes chilenos. Uno era norteamericano, pero nacional. Nacionales, no, nacionalizado no, chileno. Eh, residente chileno, uh -huh. yo no sé si era nacionalizado, que fue el que hizo el trabajo etcétera, etcétera, pero luego vienen preguntas, ¿dónde sacaron los explosivos?, ¿quién hicieron el... Pues, tenían que tener ayuda de alguien, sí. entonces la lo, la tragedia que pasó dentro del mundo de la Guerra Fría es que murieron, murió su secretaria que se llamaba eh, Ronnie Moffitt, que un parte, parte del metal le dio en la yugular y, y se desangró <coughs> y su marido también estaba en el carro sufrió, sufrió daño eh, eh, amputación traumática de las extremidades inferiores y perdió y las dos piernas sí porque
2: es que fue una bomba puesta en el carro de Orlando ¿sí? sí, aquí no. tengo la foto activada act, pedazo act, activada por control, y
1: sencillamente uno pierde perspectiva de En un momento dado, los intereses de una nación, en este caso estamos en Estados Unidos, mañana puede ser Alemania, Francia, el que sea, el que tú quieras, puede llevar a decisiones absurdas que 50 años después uno dice, pero cómo llegamos a esa estupidez?
3: Sí, pero sí. no te vayas leer Ignacio el,
1: el sí, era la, el, la ilusión con los comunistas ¿verdad?
2: pero tú tienes el, el bloqueo de Cuba hoy el, Ah bueno otra eh, otro, tú otro, haces bueno. negocio con China con eh. Vietnam y tienes a Cuba al lado y lo tienes cerrado Las
3: fechorías de Luis Posada Carriles Ah, sí. El avión de, de eh, Cubana de, de Aviación cubana Barco, que voló. El equipo de... Ajá, el equipo de Grima, me parece que... No, de Grima no era. Bolivor, no. No, no recuerdo. Era de muchacha, No recuerdo, femenio. sí. 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 Este, ahí creo que fallecieron <ríe> unas montón. 73 personas. Y el tipo lo aceptó, que estaba involucrado en eso. Y lo peor de todo fue que los Estados Unidos le dieron refugio. En los Estados Unidos sí. nunca quisieron extraditarlo a Venezuela que lo quería juzgar, eh, lo juzgaron en, en, en Texas por por otras y hasta salió absuelto ese individuo, o sea que, que uno uno verdad son cosas que van más allá del entendimiento, cómo puede haber tanto odio y en el caso particular de la dictadura de la dictadura de Pinochet, pues eh, ahí, ¿verdad? Es una de las dictaduras más sangrientas donde de, hubo de cruel, 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 miles de cruel. desaparecidos, miles cruel. de muertos. Fueron 17 años, eh, ¿verdad? De, 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 de una represión feroz. Eh, bueno, le lo llaman los años oscuros de Chile, ¿no? Uh -huh. Y lo triste es que todavía haya gente que, que en alguna medida pueda sancionar lo que pasó ahí, ¿verdad? Y ahora incluso hasta... Eh, hubo todas estas toda esta pugna eh, para, para tratar de, de aprobar que el, que el pueblo chileno pueda a su vez eh, votar por una nueva constitución, así que pues es, es bien triste que, que hayan ocurrido todas estas tragedias eh, pues por, por la hegemonía de, de estos regímenes este dictatoriales, que a mí me, me da gracia, ¿verdad?, porque ellos este son los que los que invaden y derrotan gobiernos e instauran gobiernos que respondan a sus intereses pero entonces los terroristas son los cubanos los terroristas son los venezolanos los este, palestinos, los, los palestinos eh, y, y, y pues este hay una manera de, de poder vender lo que para ellos es la, la posverdad y, 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 es, y es triste pues porque mira, controlan muchos medios que, que, de, que los, los, los apoyan en ese.
2: De eso conversábamos Gimnasio y yo antes de comenzar el programa. Y yo me apuntaba que precisamente lo equivocado de las políticas de ciertas naciones o imperios en ocasiones. Estados Unidos es el vecino más inmediato de la América Central y del Sur. Y lo que se dedicó toda la vida fue a preparar a los militares de estos países hermanos nuestros, para establecer allí las capas sociales de la dictadura, la, la hegemonía de las élites de estos países que servían a sus intereses, y fueron países históricamente explotados, la indiada de todos esos países, gente pobre, por eso tiene gran arraigo en Venezuela el general Chávez, porque cuando empieza a gobernar, después que adquiere la presidencia, empieza a repartir parte de lo que es el producto nacional de Venezuela no. para darle espacio y mejor vida a la gente que ha estado siempre olvidada en los campos. Por eso se enraizó en el poder democráticamente. El presidente de Venezuela que más elecciones ha ganado en Venezuela. pero uh -huh. yo Hugo Chávez.
1: Yo leí de Chávez una cosa que me estremeció en el The Economist, que es cuando Chávez ya tenía el gobierno, etcétera, etcétera los ingleses, que son sin emociones, yo creo que eso es una de sus grandes cualidades, dijeron que, ya, que en Venezuela había una gama, un sector de Venezuela que nacía y moría y nunca habían visto un médico. Eso es así. Esto es difícil de comprender. Un, un sitio tan rico como Texas, nacían y morían sin haber visto un médico y que Chávez Trajo eh, de Cuba dos mil o tres mil médicos para
2: atender que, que eso a esa me, población. me
1: sorprendió porque para mí es difícil que haya un, un puertorriqueño que nazca y muera sin ver un médico. Se me hace, de bueno, no, pues, no. Sí. pero pero se me hace difícil porque, comprenderlo.
2: Precisamente eso era, por lo, por eso era Venezuela,
1: una incomprensible. Porque
2: ahí habían unas familias que, eran, sí, que sí, controlaban todas las riquezas de ese país y que estaban al servicio de los mejores intereses de las riquezas nacionales con los intereses pero, norteamericanos. Pero
1: si lo hubieran hecho mejor duran más. Bueno, eh, pero es repartan que, un poco de lo que ocurre que no es que la política
2: errónea de los sí. Estados Unidos ha sido no pro, no pro, sí, eh, sí. proponer ni ni ni, ni respaldar o auspiciar el desarrollo sí. económico
1: integral real bueno, de gana, los países gana, vecinos. Gana todo el mundo, gana todo el pues mundo. Claro, la
3: codicia pero, la codicia, mira. Oye, Oye, me
1: dicen que también el coronel Schneider, jefe de las Fuerzas Armadas de Salvador, también fue asesinado fuera, sí. creo que fue en Buenos Aires que había una represión para eliminar la camarilla de Allende porque eran comunistas, respondían sí, sí, a Moscú. Sí, la guerra fría, que ya eso pasó, quiero decir Ya ya sí, pasamos esa de parte. Vera,
2: de veras, Oye, tú con esos asuntos, con esos asuntos, déjame, déjame hacerte una evaluación. Con estos asuntos de la guerra fría, las críticas cuando te sale el indio, tú como que me estás pintando medio bipolar en estos asuntos o sea, ideológicos. Hay, hay algo ¿no? de, de bipolaridad. bipolaridad.
6: <risa>
1: oye, pues vamos a vamos a aterrizar aquí ya Este, bueno, el martes que viene volverá ya Severino en la, la hora de Severino, de 6 a 7 el mundo internacional oye, estoy loco porque esté sí, aquí porque ya que,
2: pues, lo, eh, pues yo quiero que lo emplacemos cuando regrese para el asunto este del pacto que tiene China,
1: China con, en la región
2: en la región en la región hay que, de velar, eso,
7: hay
1: que velar eso muchachos Sí, porque no, hay hay, hay que ahora que... una
2: crisis que se está montando sí. con con Australia, Australia le tenía un pacto a Francia para adquirir unos submarinos pero entonces se ha insertado en el asunto Gran Bretaña y Estados, Estados Unidos, Unidos para decirle a los australianos, mira, olvídate de esos submarinos, te voy a dar unos que tienen capacidad nuclear, que son los últimos en la avenida.
6: Es, es, eso es lo más grande. Es el Cadillac convertible. Pues, pues,
2: pues, ah, le han tumbado ah, el negocio a los franceses, eh, por un lado. Pero entonces China ha advertido, y dice, no voy a permitir aquí influencia eh, de, de
1: naciones extranjeras este, y, y la cosa está interesante. Y tienes razón, China también, ese imperio económico que ya están a, está empezando a gatear, pero va a ser un hombre grande, y está empezando a gatear. Es lógico que tenga, en inglés se dice, sphere of action, una esfera donde ese país manda. Estados Unidos. Desde la frontera con México hasta Tierra del Fuego, la, la, el, el factor más importante político es Estados Unidos. Pues China tendrá su área también. Ahora, Estados Unidos es muy celoso de eso, con razón, porque ahí hay mucho comercio, y los chinos han sido tan inteligentes, que no es un reto bélico. ...es un reto económico... ...que es más difícil de, de, de atrapar... No, y, de, porque, ...y de combatir... De combatir, de combatir ...estos teléfonos que estamos usando aquí ahora mismo... ...la mitad de ellos están hechos en China... ...pues muy bien... ...pero eso, eso hace que China se influencie, eh, influencie en ese aspecto...
2: ...bueno, yo creo que una de las grandes habilidades... ...que está teniendo China en esto... ...que es la organización de cooperación de Shanghái... ...eso consolida hasta el presente... ...naciones eh, diversas de esa región que antes eran eh, repúblicas socialistas soviéticas, y que sí, están sí. ahora en este pacto con China, y, y eso pues realmente... Que eso
1: es, mirándolo si uno fuera de Marte, eso es un problema de ellos, esas naciones, y China si quieren hacer tratados, ¿por qué yo, Estados Unidos, tengo que decir, no, 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 ese mar chino es mío? ¿Y dónde tú sacas esa teoría? Exacto. Tú sabes como si China diera, bueno, no, los grandes lagos allí mando yo, pero el chino, sabe sabes, es lo mismo, pero es que el imperio se autogestione y que debe mandar en el mundo entero. Es el en Siberia debe mandar Estados Unidos. No, Siberia es los rusos y pues mandar a los rusos. Oye, y es tan fácil a, a aceptarlo si el ego de uno no se mete por el medio, ¿no?
2: Pero el problemita es ese que es un, es un frente económico difícil sí, de combatir. Sí, sí, sí. Y como tú bien decías, por ejemplo, en América, ¿quién es el primer socio económico de Brasil hoy?
1: China, eso ya está ya eso es un número que es otro gigante dormido sí, Brasil ese otro. y es bueno porque hacen caipiriña tienen música buena yo, yo me llevo bien con los brasileños <risa> instintivamente <risa> vamos a tejizar aquí los últimos cinco minutos nuestro Tribunal Supremo Marilu decidirá las confirmaciones de la Comisión Estatal de Elecciones nosotros tenemos una ley electoral bien enjeda eh, la legislatura no llevará a votación los nombramientos del nominado presidente de la Comisión Estatal de Elecciones Jorge Rivera Rueda ni el nombramiento del presidente inter alterno, Edgardo Figueroa Vázquez, por lo que el proceso de llevar uh, las la vacantes, de llenar las vacantes en la, en la dirección del organismo electoral queda en manos del Tribunal Supremo. En palabras, primero lo nombra el gobernador, lo manda a ambas cámaras, si las cámaras no toman acción, que es lo que ha pasado, pues entonces brinca el Tribunal Supremo, y entonces el Supremo decide de deo quién va a ser.
2: Y se inhabilita el Supremo para uh -huh. cualquier pugna futura contra ese presidente, esos vicepresidentes, te tienes que inhibir ¿Quién va a resolver los problemas después sí, jurídicamente claro, hablando? Seguro. Esto es un gran disparate de la deforma sí, electoral es una, que tuvo este país grave. y que Dios nos coja confesado sí. si la mayoría que va a decidir esto es la misma que decidió la unanimidad para un veredicto de inocencia.
3: Sí, es una sí. barbaridad realmente. Y, y eso es la
9: ley. Sí, sí, pues, sí claro, pero es que, no, no, es que no, es está diseñada es,
3: así, está diseñada así, con, está diseñada con, con para que sangre. termine en el Tribunal Supremo y a mí lo que me lo que me apena es que se va minando, como decía ahorita, la confianza en las, las instituciones y nuestro más alto tribunal, ¿verdad?, que es el que tiene la última palabra en cuanto a la decisión de esta, de este tipo de controversia. O sea, ¿cómo va a decidir después sobre decisiones de personas que ellos mismos nombran? Increíble. O sea, es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Increíble. Pero, de nuevo, la politiquería es lo que prima, ¿no? Nosotros Es una cosa que está diseñada para que nosotros no perdamos nunca. Eh, para que si lo, no lo logramos en la Asamblea Legislativa, va a parar al Tribunal Supremo y ya en el Tribunal Supremo sabemos claro, claro. lo que va a pasar. Claro. Todo eso está diseñado. Entonces, es es lamentable que, que lo que nosotros atesoramos en la rama judicial, que es la independencia judicial, eso poco a poco vaya diluyéndose al punto de que la gente dice, bueno, pero lo que hablábamos el otro día aquí con Julio Fontanet, de la... De la eh, columna que escribió el licenciado Zambrana que decía nosotros los abogados ya lo pensamos dos veces antes de ir al Tribunal Supremo y eso es triste Cierto. eso es triste porque yo litigué en una uh -huh. época eh, en, que, en que nosotros no teníamos ese pensar en que nosotros íbamos al Tribunal Supremo con la esperanza de que allí había una cantera de juristas que iban a resolver las cosas conforme a derecho, no conforme al partido político ni al interés de ningún partido político. Y eso es bien lamentable. Lo que está pasando ahora mismo es bien lamentable. Ahora,
2: Marilu, yo te pregunto. Yo creo que está el escenario bien plantado. Para entonces considerar la posibilidad de lo que una vez hubo en Puerto Rico que era el tribunal electoral. Claro, y entonces sí. ese tribunal electoral va a resolver todos los asuntos relativos al asunto electoral en el
3: país. Aquí el que Con aquí. jurisdicción
2: exclusiva. Eso lo acabó ¿Eh?
3: Romero Barceló. Sí. Romero Barceló acabó el tribunal electoral pero, y le dio y creó la Comisión Estatal de Elecciones para darle la preeminencia a los partidos a los políticos. políticos.
2: pero entonces, entonces
3: ahora todo es el balance electoral.
2: Pero mira, no hay balance. Mira dónde va a parar el Supremo. No, ¿sí? pues aquí yo creo que está el momento para uno emplazar a la legislatura del país, que comiencen a trabajar sí. para hacer una buena reforma electoral donde establezca precisamente un tribunal electoral, sí. porque hace falta.
3: Así es.
1: Pero hay ambiente para ese... esa evaluación nueva de Tribunal Electoral Ahora mismo no Yo no, veo no. A los populares
3: Ahora mismo no, pero nada. mira, en el es 2014, que... que se estaba trabajando con una reforma electoral, yo recuerdo que yo fui con la compañera Rosabel Bairón, que es una experta en, de, en ley electoral, y llevamos a nombre del Movimiento Unión Soberanista llevamos dos proyectos de ley. Un proyecto era de reforma electoral y el segundo era con relación a la oficina del Contralor Electoral. Y una de las cosas que se proponía en esa reforma electoral era precisamente eso, que se volviera a la institución del Tribunal Electoral y se le entregara al servidor público esta estructura y el, el proceso electoral y se le quitara de las manos a los políticos. Político. En aquel momento, el presidente del Senado era Eduardo Batia. A nosotros nos hicieron el mismo caso que nos hizo eh, Willy, que no tiene nada que ver con el asunto pues
2: mira Marilu, precisamente no por esa historia que tú haces a la pregunta que hace Ignacio si habrá ambiente no. o no, ¿sabes cuál es el problema? No. que están en negación, pues todavía no se han dado cuenta que el 67% del país está en contra de ellos, Ajá. ¿tú sabes? Sí. pues mira, es tiempo de que enmienden las cosas y que hagan las cosas sí. de una forma pluralista y participativa y seguimos con las tribus y van Cuesta Abajo, como Gardel uh
7: -huh.
1: Las tribus, para mi sorpresa, están más fuertes que nunca. El, 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 el tribalismo. Ah, eso han perdido, por, digo, el pueblo es inteligente y han perdido la, el electorado. Y que, que eso es hasta bueno que pase. Pero el cuando tú te metes dentro de una de las dos tribus, está... El los, hormiguero está los, vivo. Los, los neonazis están locos en ambos a ambos, gente que lo que quiere ganar no importa el precio. No importa qué. Si tienen que pegarle sí, fuego a sí. al la, la Tribunal Supremo y ganamos nosotros, pégale fuego. O sea, no, no, es una visión. Es el mío, poder por
3: el poder eh, mismo. Sí, sí. Y
1: eso pues nos hace tercer mundo. Sí, sí, eso es que, es es por eso que es que
3: con gente como, gente como, por ejemplo, digo, yo no sé, alguien comentó un día que él simpatizaba con eso, pero yo creo que de la boca para afuera. El PNP no, no va a apoyar nunca la segunda vuelta, que es no, lo mismo no. que dices tú. No, ah, pues no. perdemos las elecciones, pero es que, óyeme, el proceso electoral pero, tiene que ser democrático. Oye, pero, que, que es una equivocación. Pero
1: eso, no, pero eso me lo explicó un estadista de los que mandan, porque yo, yo no mando nada. Eso es, fíjate qué fácil es si eres estadista. Los estadistas podemos ganar las elecciones, tanto sí que ganamos de vez en cuando. Pero si hay una segunda vuelta, porque nadie saca 50, qué es lo que va a pasar se reúnen
3: claro los lo partidos
1: que responden a Moscú a Beijing <risa>
9: Salindrado. a Salindrado,
1: la embajada soviética entonces van en bloque y nos ganan así que nunca ganaríamos elecciones es el pensar de un estadista que son los pero que mandan fíjate, y tiene lógica dentro de la guerra fría pero tiene lógica
3: Claro, pero es porque cada vez tú respondes menos al sentir de la mayoría pero, porque por cuando lado. tú trabajas para satisfacer las necesidades de la gente, tú no tienes que tener miedo en que la otra parte pero, se haga componer con nada. pero fíjate
2: Marilu, también por otro lado yo creo que eso es un poco de miopía política claro. y estratégica porque una segunda vuelta le daría la gran oportunidad a cualquier buen líder de partido o sección política la gran posibilidad de ampliar su espectro de apoyo
3: claro. ¿por
2: qué? porque tú entras entonces tienes que entrar en negociaciones si o sea, a llegar a alianza a llegar a alianza y decirme mira ¿qué, ¿qué tú interesas en San Juan o qué tú interesas en Cataño? pues mira vamos a hacer un proyecto donde hay un proyecto de partido, de gobierno para esto que te interesa a ti sí. Dame tu voto y yo voy a acceder a que tú tengas el control en San Juan o en Cataño para trabajar
1: juntos por lo que nos interesa a ambos. Oh, yeah. La otra visión es que se reúnen los izquierdistas y la por, derecha nunca gana. Ok,
2: esa es la falange. Por eso es que descansan
1: en el banquete
2: total. Eh, pues y
3: pues cuando siguen, tienen el banquete total, eh, abusan
1: eh, con el, el país. Eso, por eso siguen en picada sí. ¿sabes? y seguirán en con con y esa sí. Con esa nota de esperanza sí. para el futuro sí. nuestro. <risa> Hasta mañana, amigos.